0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的《一无所知》号算是了。你现在收听是一个在北京的贵阳人朝阳老师和在纽约的上海人我带来的新的一期的播客节目
1: 。对，我们就简单聊聊最近这段时间发生的很猛的事情
0: 。嗯，就 AI 闹革命了。我们担心的事情终于发生了。刚刚今天终于在录了那么多期之后，发生了一个演播事故。<笑>
1: 我们的口气觉得我们的节目好像是直播，就是耽误大家直播了，晚<笑>了那个两个小时，呃，快两个小时的时间
0: 有吗？一个小时吧，嗯、因为因为现在已经是冬令时了，所以要要减掉一个小时，嗯、所以本本来我们约了那个今天就在一个小时之前要录录音的，我们就迟迟在连软件的时候就发觉说我彼此都听不到彼此的声音，对吧？反正如果直播的话，肯定是播出事故了。只是
1: 大家在听节目的时候是感应不到的对
0: ，对，就是窦文涛联联络不到鲁豫了这种感觉，对，就是深化也不<笑>很
1: 多年没有做新闻节目，他一直做的就是录播节目。
0: <笑>很多小朋友不知道窦文涛是谁，因、anyway, 为反正就是刚刚就一直就是彼此得不到彼此的那个声声音嘛。然后原本还我还误以为是朝阳老师的问题，结果发觉是我的 Mac 的问题，我 Mac 好像就是要。提醒说要更新一下软件，然后我刚刚花了差不多十五分钟更新了一下软件，之后现在就好了。哎，但是我就是提出了一个质疑，就是其实好几周，因为我这个电脑其实不太关的嘛，因为它是个 Mac 嘛。我平时家里如果使用呃工作的话，都会用在这用这个电脑在工作。之前几周的录音其实都是用这个电脑，那我其实也没更新过软件，怎么会突然今天就啊发生了这个事件？道理说不是应该是一样的？呼
1: 应我们二十四小时之前听。到的那个重大新闻，我们就觉得中间一定有一些关联
0: 。嗯，你说说看，你来评一评，就是 OpenAI 的
1: 老总被开掉了，创始人，嗯，对，就是开发那个 ChatGPT 的那个，就是上前几天还在发布会上说我们的那个机器有做了重大的升级，然后大家可以迎接新一片的 AI 的革命。然后过两天他自己就被开掉了
0: ，现在还是四点零吗
1: ？他是有升级其他版本了。
0: 嗯，没有吧？我现在因为我打开它的那个 app， 它里边只有 3.5 和4点零，四是要付钱的
1: 嘛，要付费的，好像有 plus、嗯、还有 api 的接口，反正各种的方案吧。嗯，嗯大家都在推测说，可能又是当年乔布斯的八几年，就是也被自己的董事会开掉的那一幕，就是、说好像是要成为一个伟大的企业家必经之路一样，嗯、就首先要辍学，然后呢要被董事会开掉，然后呢再重新崛起逆袭。大家以一种爽文的框架在看。今天的这个新闻
0: ，嗯，就是大家也有也有种也有种看热闹的心情，对吧
1: ？因为大部分传播的人其实对很多的内幕和他到底发生了什么事情都不是那么清楚，所以就以以前看电视剧啊或者那种轻工具之之内的那种一些八卦的心态在传这些新那
0: 你那你能推测一下到底你觉得是什么就题？就随便乱猜嘛？我也不知道。从那个。
1: 董事会发布的声明来说，他有感觉你是内
0: 部人士，从董事<笑>好，我
1: 听听你从董事会了解到的信息是什么？不过我手上已经是那个三手的那个资料了，大家也不要就是都行啊，<笑>就是我口气上比较假装是内部人士一样，<的>其实也没有，我看的也是翻译的新闻。嗯，他的说明里面有个很重要的指控，甚至就是说把他定义为指控，可能都不指控那么严重。他就说，好像出现一些诚信问题。因为就是说，如果在生命里面，就是把这个东西点破的话，这在西方人眼中看来是一个很严重的底线。嗯
0: ，东西方都一样了，就是诚信问题，的确是的，就是因为你想想，它是一
1: 个官方的通告，一般官方通告都是会把话说的比较漂亮，或者是公关一些，不会说的这么这么彻底
0: ，因为会影响公司的市值和股价
1: ，说肯定有巨大的矛盾。嗯嗯。而且就是暂时不是要让一个他们公司的那个女的 CTO 去替代吗？是的。他提到女的，就是我接下来的发言是非常危险的。
0: 等一下，我先说，就是你像这个女的之前是不是还有个高管也跟着一起死掉了？是不是？对对对，他们的创始人就感觉兄弟走了，老子也不留在这的那种感觉。嗯，好的。美剧的那那种发展的路线
1: ，那江湖小说也是这么写的呀、啊？如果是古龙写这个小说，肯定也是这种情节啊。嗯，哥哥走了，弟弟怎么能待得住呢？
0: 好的，听上去很像耽美小说。嗯，所
1: 以他可能是暂定一个女的 CTO 来替代 CEO。嗯，我不禁想到首席
0: 技术官是吧？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯首先，当然我看了这个 CTO 的这个简历啊，就我的我的说法，我特别特
0: 别像在一个，你好像一个，你好像巴菲特，你知道吗？财财经公司不
1: 是不是不是巴菲特，我特别像那个频道，就是美国不是有那个那个频道吗？就一直在走股票。嗯的那个频道、嗯、一直在分析那个硅谷的那个,个公司，嗯、然后我们就做一些内部的，嗯、发生什么新闻就赶紧出来报
0: 一报。那你给三元里的刘阿姨报一报，<笑>刘阿姨该不该买这只股票？<笑>你说说看。
1: Okay、我因为总是会联想到一些看上去不相关的事情。嗯，你想想，就是前几天十三号的时候，十一月十三号，呃，官方也是通告那个 t e m b l e 就是最早之前的那个。一个网站，对对对对，推特成为推特之前，还有一个大家经常去上的一个网站，去上面看一些，对对对，汤不热的，他们官方也发布了一个通告，就是说已经进入产品维护阶段。其实这已经是在表明说，这个产品可能就要彻底的和我们说再见了。
0: 对
1: 。然后这个事情在12年的时候呢，是它最高峰的时候是为呃雅虎是12亿还是11亿把它收购了的。嗯。他现在贬值贬成这个鬼样子。当时在雅虎收这个公司的那个女 CEO 是梅耶尔，嗯
0: ，
1: 梅耶尔是谁呢？他是拉里·佩奇的前任。谁？拉里·佩奇是谷歌的那个重要的创始人之一。哦哦哦！对对对，梅耶尔曾经在谷歌也工作过嘛，然后又跳去了雅虎，然后雅虎就是就是就背着那个光芒万丈的那个。那个名头，然后收购他们，然后他的风格就到处收购一些企业，然后最后收过来之后，说到手上都变得不值钱。所以我说我的这一段发言都是非常危险的，因为我举的这些例子都都会让大家联想到，就是说女的当领导好像是好像都会多多少少有一些状况，还是我这种我这种泛指就会让大家联想到，就是说女
0: 司机都会有些状况？其实未必啊，我们真的举的都是一些孤立，但他并不产。因为其实你刚刚你刚刚只讲了这个事件嘛，你没有讲观点嘛。但我们不讲结论，对对。对，但我我听下来怎么感觉有点这些，就大佬的女朋友们就是进入了这这这些收购的这些程序，就很像在洗个黑钱，或、哦、怎么会，会会或把这个钱洗出来
1: 一样。<笑>我们看那个，我们看 HBO 的《继承之战》，太太多了，就觉得背后如果是女的出来就断然当一个职位，因为再说前两年不是有那个坏血事件嘛，<对>就也是一个硅谷的一个女士。他突然就是声称自己有一些医疗方面的突破，他把自己包装成女的乔布斯。对对对对对但我们举这些例子都不是说女的不行啊，<对>只是就说我们在讨论这些个案。
0: 对，对，一直在免责声明。因为因为现在他也上岸了嘛，他不是被判了之后，现在好像找了一个有钱的，好像一个男朋友。嗯、完了之后，那男朋友一直在捞他嘛。完了之后，现在他也不用去做了。嗯、这这就就就、嗯、我这个神仙放放。我是为什么会觉得呢？是因为我前。两天看到另外一个例子，虽然我对那个 IT 界其实就是金融界，我的兴趣一直不大，但是一直当当那个就美剧在打把新闻看。就你还记得前阵子有一个币圈大佬被判刑的事情吗？在纽约，看了好多好几百年的那种，就是他对他之前有一个行为是，他其实套钱是用他前前女友还是当时的女友开了一家那个公司，完了之后就把那个业务派到那家公司去，完了之后通过那家公司洗钱，就就是最常见的洗钱方式嘛。那其实听上去好像很多，对吧？因为因为你想雅虎这家公司，我随便说的，因为雅虎到我们认知的时候，它已经从一个门户网站变成了一个你都不知道它在干嘛的一家公司，对吧？你也不要靠它在赚钱了
1: 。你对呃当下的小朋友说雅虎这个公，司，他们感觉是在读历史书一样，就是说<对>哦历历史书曾经网出现过这样一个网站，然后九十年代可能是风靡一时，然后现在只只有可能日本雅虎，但是还日本雅虎还不是。雅虎他自己的控股可能还是其他的，现在只有日本的雅虎在活着
0: 。对，而且好,好好活着。而且你刚刚提到那个汤普勒就收购这个事情，就是汤普勒的下衰，就是因为当时他们主动宣布说他们不涉黄嘛，就不涉及一些那些东西，<对>他就开始要打击那个当时。但是那当时那是导致汤普勒的整个活跃度最高的一块内容，对不对？嗯、就是因为当时 Twitter 就是 X 的前身还没有在。在经营这方面的内容呢，就是所谓的网黄，全部都是在 Tumblr 进行一些发放。<对>说实话，就是在使用体验上，我不知道，我是听朋友说的，就是在使用体验上，嗯、我觉得 Tumblr 还是比推的要好一点的。那他们当时就是他上
1: 传很多时长和很多图片
0: 。对，反正我觉得使使使用体验，至今我都觉得推的是一个蛮奇怪的一种体验。乖乖对， a n y、anyway, w a y 而且推的现在也是那个就是 m a s k 的嘛，就我很讨厌这个人。所以我就觉得，你就你就想想当中，就是感觉有些事情是想不通的，或者是有点事情是怪怪。的，但是我觉得这个其实也不是我们能够瞎猜，我们就是现在就跟那个门三元里那些小区门口下棋的大爷是一样，对吧？就随便在那儿瞎说。但是，但是你好像又觉得是其中是有一些小小的这个道理，因为感觉这几件事情背后，嗯，有些惊人的相似度，好像是、啊。我看见有人已经在
1: 鼓动网飞，赶紧把他的那个拍摄团队就是。凑一凑，然后就就是随便拍一个所谓的纪录片，放在那个流媒体。因为上期我们两个也吐槽过，就发生什么重大新闻，网飞就会推出一个类似的纪录片，然后也没有说清楚什么事情，只是请一些看似相关，<对>就是就是看似相关，就是相当于我们两个这样的角色，然后对着镜头说一些内幕什么的，然后就变成网飞那个纪
0: 录片了<笑>，把我们俩的话作为重要的论据和论证。对，呃，但。我们再回到就是今天电脑就是闹罢工的事情，那你觉得它当中的联系是什么呢？你你你你开个脑洞。
1: 我们两个曾经在这个播客刚刚开始的时候呢，就挖了一个坑，至今也没有谁想去把它填。就是我们说我们要介绍一个一九八
0: 八年的时候嘛，对对对，就是很很
1: 伟大的一个 HBO 的那个连续剧，就是叫《硅谷》。嗯，不知道你还记不记得《硅谷》的结局是怎么一个结局？就是因为他们这个团队发明了一种。就是也是 AI， <设法 S 1> 对他这个算法，他就活了，他可以自己升级，嗯、他可以自己就是删掉一些东西，已经有自己的智慧了。当他们就是发现这个算法就变得有自己的思想之后呢，就想方设法让这个算法就死在了那个襁褓当中，就把服务器什么都关掉了，他们自己也不创业了，自己就躲在那个人间，然后让整个世界的科技发展就是停滞，就是不要被那个电脑像那个未来战士终结者那样把地球给害了。嗯，所以那个是硅谷的结局嘛？嗯。然后我们今天听到的新闻，其实看到了这个事情就发展的另外一个可能性，就是 AI 就是在去年的时候已经突破了一个某个节点，就变成一个爆发式的成长。这个 AI 我们不知道它什么时候自有自己的思想了，所以有一派观点就推测，就是说董事会其其实也是傀儡，也只是被这个电脑控制了之后，然后呢让他把先把这个人类给开掉，这个人类开掉之后呢，然后这个 AI 可以更疯
0: 狂的成长。可是人家电脑里是有算啊，我那我这台 Mac 可是一几年的时候买，一九一八还是一七年的时候买的？但是你你
1: 联网了呀，你想想你我们看那个漫威的英雄电影，然后漫威四几年的那些电脑，当它那个就是病毒快火起来之后，他仍然可以控制全世界。可他心有余
0: 余立立足吗？他那个他的内存啊，那些有的没的能？你想像九头蛇，九
1: 头蛇的那个那个一个反派，他以前是活在一个非常就是、嗯。单功能的那个电就是计算机里边，但是当它联网之后，它可以调动很多算力。你的电脑是联网的，联网之后你会变成算力的一部分。好的，你是你的电脑是被控制的一部分。就是我们今天虽然表面上看起来只是一个音频故障，但是是无缘无故突然要求你升级。你想想升级之后会变成什么样子？嗯，但我们不是危言耸听，我们只是就嫁接一些科幻小说和一些美剧的题材，随便聊一聊啊。嗯。好像是有点道理的啊，嗯，就是很多阴谋论都是从有一点道理开始的。
0: 嗯，你想在这些 AI 想要试图控制我们人类的当下，我们人类不连接起来对他们，同时人类还是还在互相<笑>那个伤害彼此。我最近真的是被甲方伤害的很深重，我甚
1: 至忍不住就是对偷录都都录了一期，就是为了宣
0: 泄内心的情绪。没错，就是但但我录的那期其实已经是三周前了。然后三周前，新对方还说两一周之后，最晚下下周就给你付钱。到其实今时今日还没有，我得到一个最新的说法，得到甲方最新的说法是下周一先给你付一半，然后十一月底之前再给你付另外一半。今天已经是十一月十八号了。其实我自己有一段没
1: 有提过的职场生涯，我曾经在一个催债公司里边待过一段时
0: 间。你你是什么都做过是吗？你跟那个摩登家庭的 Gloria 一样，就是什么活都做过，在那个变成美国公民之前，真的是什么活都提验
1: 就是那个岗位，但是我的,我的我的我的那个角色就是属于好声好气的，就是希望对方还钱的那个角色。嗯，但是我旁边有一个两米几的壮汉。真的是两米哦、啊，两米，两米多吧。然后就是大概五百斤，五百 <Okay. S 2>、就是、斤，反正就是那个比例。看上去之后，你想想，就是我前面是一个很小只的一个人在前面，然后后面有一个很魁梧的壮汉。嗯、然后呢，大家就找你聊聊天，喝、嗯、喝茶。然后可能你下一周你就还钱了
0: 。你们我们也没有，我们,们是登门拜访的那种啊
1: ，有登门拜访，有电话。有各种手段嘛，但是没有破对方油漆啊，我们不是非法的。<笑>那那
0: ,那人到底欠多少钱，需要你们俩互渝旅兄弟两个人就是出马啊
1: ？小到几百，多到几十
0: 万，几百还需要你们两个去？
1: 因为那个表格上就是说，他这段业务确实需要去提醒一下。因为有时候就是打个招呼，就是去对方人面前就说两句，然后你不是说一定要讨回来什么的，嗯、只是让对方知道我们的存在嘛。
0: 有有这个实力，有这位五百斤的两梁。对，<两>你就去你就去亮个相
1: ，然后对对方其实也不会多说什么，你甚至不用说威胁他的话。但我们不是非法公司啊，我们是一个正常的理财公司
0: 。行啊，那这个跟我们跟甲方索要薪水还是两回事情啊，薪还是不太一样的
1: 。其实也是，你就是也是讨债，就是就因为你们这个讨法，其实你们
0: 反而更。有一更强势一点，其实有一点这种、哦、对更流程化一点嘛。你对人家对已经是固定钱，人家还钱的点可能出于是惧怕的这个问题，一个,个一个很阴阳的呃小个儿，一个很凶悍的大个儿，就是就听看上去就是不是很好惹的样子。但甲方我真的是不太懂哦。后来我我前两天就是实在是就是有点苦恼，我就去看小红书搜了一下这些关键词嘛，就打甲方拖欠款的这件事情。后来发觉就是甲方的理由都很相近，就无非就是说呃走流程对吧？走流程可以，这这个理由可以给你先拖个几个月。然后，因为要无限走流程，<对>有不同的部门嘛，然后不同的部门还有不同的领导嘛，嗯、不同的领导有不同的签字嘛。然后呢，这是一个。另外就是说，可能啊财务最近有有点状况，他生病了，财务总监还没批。嗯、然后完了之后啊，财务接下来，因为有的公司财务和分纳出纳还是分开来的，还是说啊，财务小姐姐批的，出纳小姐姐还没批。然后出纳小姐姐最近出差了，什么什么什么之类的，反正就是惊人的相似。然后我这家甲方的更神奇的是。这笔款子呢，因为不是太多的钱啊，所以我才觉得这个事情是很苦恼。就是有这位甲方朋友，就是不是很很多钱的前提之下，他就说啊，我这笔钱就帮你放在了另外一个乙方的款项当中
1: 。那把您的款项申请下来之后，才能把你到位。
0: 对，就是套出来。但理论上来说，你这笔款本身就是要给我的嘛。那我我为什么要走别人公司？那我就不用最最。差的恶意去思考这个问题嘛？但是我就想说，好，那你们公司你们有,有自己的流程，可能想说走别人公司的账可能会比较容易一点，而且会比较快一点。那我就觉得好吧，我就欣然接受了。然后这个事情就变得更恶心的就是说，他说那走另外一家公司呢？这首先呢，咱们公司的要跟另外一家公司把合同走完。好，走这个合同，他们公司他们甲方这家公司大概有七八个人要签字，然后签了大概几个月。好、嗯，<笑>我所以我就盯他说，你这合同到底签完了没有？他说好，就每天都在盯哦，就感觉说盯一个跟我没关系的合同啊，就首先就是让我这件事情变得非常诡异。然后盯完这个合同，就他说、啊、合同签完喽、哦，他说终于可以付。那我说那对方公司什么时候可以付嘛？因为我说这个款也不是很大，呃，里外里你们最终也是会会付钱给那家公司的嘛。那你可可不可以让他先把这个钱垫付给我就好了？其实也没多少钱嘛。因为你们俩是有业务往来，我跟那家公司又没什么业务往来，我也没跟他再直接联系。你觉得他反正也走他公司账，你觉得他把这钱先给我嘛？那我们俩就两清了嘛，对吧？他说不行哦，要等我们款项打到对方公司才能才能那个怎么着把这个钱给弄下来。嗯，我说那咱能不能拉个群？就是我来推推对方公司。对方公司说那我们也要去走流程，因为他是甲方跟我说，甲方人跟我说说对方公司我要我们要去走流程，嗯、我们要找对方公司的对接人小姐姐去对接他们的财务，他们的财务还要追追他们的老板。我说对方公司能有多大吗？<笑>就是怎么跟你们公司一样，又要再真的走走流程了？我想说，就整个一切到就是听上去非常的不合理嘛。我现在就变成，我现在催讨的状况是在隔着甲方催讨另外一家我完全不认识的公司，让那家公司给我付钱。就现在就变成一个非常纠结和扭曲的状态，到现在也没拿到。啊，我觉得我一好的是甲方没有拉黑你，然后还在
1: 和你聊天，好歹还在边边借口
0: 。但这一切你就会觉得我我就，你你看到我那天给你截屏说，我说、嗯我梁朝伟当时为什么在天台跟那个王黄秋生生气？是因为黄秋生言而无信啊！就是我给你当卧底，兢兢也没问题，对吧？你让我那个黑帮里去当当棋子，我觉得问题不大。让让我出生入死，让我背上坏名声，我觉得都行。让我干那些苦活脏活，但是你不能三年又三年，三年之后又三年，就是你言而无信了、啊，对吧？你这样这样，人家就很难搞啊！人这个这个世界的那个最基本的这个维系的这个准则就没有了，对吧？而且为的这个多大点事儿呢？就没有多大点事儿。而且这个钱主要，他也不是个人对个人，他就是一个公司上的事情啊。就是事办完了，你就是得把钱给别人嘛，这不是，这不是什么特别难的事情、啊。而且在这种经济下行的时候，你不是更应该给别人送上一份温暖吗
1: ？啊，你还指望甲方送温暖这种？这种不是他他这已经
0: 不是送温暖，这、就是、这是这这是他应该把这个钱付出来的嘛。而且这已经拖延了几个月的这种事情嘛、啊。啊嗯、对，所以我就觉得说，为什么人类要彼此伤害人？类？我也真的不太懂。而且主要是钱也不是他的，就是他们公司的钱。其实我不能说经验了，就是只能说
1: ，如果有可能的解法，就是我们认识这个所谓甲方公司的第三方的岗位的人工作人员，就他会从另外一个切口帮你提醒对方一下
0: 。我有想过的，其实，但是我觉得这个这个已已经算是一个嗯蛮严重的一个行为了，对吧
1: ？对，因为你你就把这个路径就是。就等于说，大家就算
0: 是撕破,破脸了，因为你等于说，你就在算是一个投诉的、诉他的上诉的行为了，对的、嗯。嗯嗯嗯。就是虽然我觉得我我的确是对他的工作非常不满，我也觉得就是说，可能以后应该也不太大几率会跟他合作，但是我觉得我也没必要，嗯、人家他毕竟以后还是要在这家公司继续干活的嘛，嗯、那我。我觉得，我如果认识
1: 他办公桌上旁边的姐妹，让姐妹就是喝奶茶的时候，就是小声的推送一句，让他赶紧把这个流程给你走完。因为于他而言，先付你款和后付你款，对对他个人是没有任何的，是的，更多影响的。其实他就是先，就是区别就是先给你钱，或者先给对方或者第三方，另外一些老师的钱，是它是一个顺序问题。这个顺序就看他的心情和看他的状态。就对于一些在大公司或者是事业单位的人来说，他。的优先级就是看自己当天的状态。嗯
0: ，我觉得大家，特别是很多像我们这样的乙方，我我觉得在这件事情上非常觉得不满的，还有一点是，其实他跟当时你对别人的这种，或者是你乙方对甲方的这种付出，它是非常不平等的。其实，嗯,嗯，大家都知道。嗯，中外都一样。乙方如果要想要获得甲方的案子，乙方相对来说姿态肯定要比较低的，对吧？你很其实很蛮少有那种强势乙方，有是有，但是你可能是个大博主，你可能是李佳琦什么之类的。但是李佳琦在一开始肯定也不是这个样子，嗯、对吧？那你既然今天是个乙方，<对>很多事情就是相对来说，你甚至用唯唯诺诺来说，我觉得是非常正常。而且甲方跟你提的那些要求，你基本上也是最快、最优质的。你因为你需要拿到案子嘛。嗯，来获得基本上对甲方的要求都是予取予求的，就是所以说你其实就是真的。我上次就说,说，其实很像一,一段非常有毒的情感关系，就是那个。要不然为什么
1: 会有“甲方爸爸”这样一个称号在江湖上流传？没有说“甲方儿子”啊，“甲方孙子”，可能在脱口秀里面有。你要哄着他。
0: 爸爸,爸爸还有个点是，爸爸可以给你钱啊。爸爸是一个感觉是一个大方的，就是在家里是把持财政的这个。这个状况
1: 、啊，就甲方后爹，然后他甲方后妈、啊
0: 。我觉得很多时候就是因为这种不平等导，导致就是说整个就行，所有行业感觉就非常的养成
1: 惯性之后，他
0: 的那种情绪
1: 剥削就变成一个行业规则也好，还是行业惯性也好，就是一个人他到了甲方之后，他的态度、他的说话的口气，可能情不自
0: 禁都会变成那个鬼样子。嗯，所以我后来在我因为我最近讨这个钱的事情嘛，我就后来也在想说。嗯，大家真的很能理解那些所谓的呃，咱们比比我们可能相对来说更体力劳动的那些农民工朋友，对吧？他们被欠薪的时候，嗯、因为我们<对>我现在可能就算是被欠了点钱，也不至于说我我明天就那个锅里就没米有，不会手停脚停吗？对，但他们就有可能，他们真的是有可能，<对>而且他们就是他们有可能被我们欠的钱更严重，就是因为说他们很多他们付出可能体力上的辛劳更严重一点。我们可能只是很多就是做做 proposal， 虽然说也是很也是就不一样的工种嘛，但是你也是付出心力的。嗯、但他们的这种体力，他们可能这种进工业这种刮风下雨啊，就是你你欠人家这点钱不给我是，是的确是过不过去的这一点。所以他们
1: 非常容易被剥削，更
0: 脆弱。而且很多时候，但凡对方耍无赖的话，那对吧？段三段假但但但凡甲甲方在耍无赖的话，那你就更无力了。对，就怕对方耍无赖。我现在还有那个有点闲情在这开玩笑。如果如果说甲方真的拉黑我了，那我今天能干嘛呢？嗯、说实话，其实能做的事情蛮少的呀。对，你还跨了一个大洋。对，而且远程操所以我就说，虽然说就是你讨的时候，你可能会非常恼怒，你有时候，但是你又不能说出最脏的话来，你只能就说克制着自己，就是将心。并且
1: 之前很多糟糕的情绪，一旦到了那个付款完成的阶段。你就会深深叹一口气，就说算了。那个工资到账，钱到账
0: 。对，但其实你这一切都是不值得的，因为你都不应该为这些事情去做这些多出了这些事情。这个精力是白费的，而且这个精力是非常内耗的。就是我能想到，我每天颠三倒四的问他要。就说实话，如果你不催的话，那这钱说不定就真的没有了。嗯，有付过去了嘛，吗？也就翻过去了。对，因为你自己都不在乎的话，那要付你钱的人怎么可能比你更在乎呢？嗯、他肯定无所谓。就,就
1: 是说，没有平白无故的，甲方会按照所有的事情顺利的节点给你打钱的，肯定少的。自己在主动的去争取和要求。这个世界上就，就<对>那句话不是“在商言商”吗？就是你要有商人的那个嘴脸去面对各种的变数
0: 和大家。但是这个过程又是无比痛苦的。说实话，就是如果大家。嗯，当然如果是平时就是要正常上班的，就是拿家工资的，我觉得这个、嗯、呃肯定是体体会不到。如果你是有这方面过跟我相似的经验的话，嗯、你就会知道这个要钱、嗯、这个过程真的是非常的，
1: 一把辛酸泪啊！说起来都是
0: 江湖手段，甚至要上一些江湖手段。而且也不是说你们签了约，他也一定就会付的，就是很多时候签了约
1: ，对于无耍无赖的甲方来说，就是没用的。嗯，他会说他会说
0: ，那你去走。流程、哦、流程啊，慢慢来。大多数人是不太会真的去提高的，嗯、对吧？这个其实到了提高这个状态的，毕竟是很少的数字。嗯、虽然说大家现在都在说啊，我们的、那个、呃小额法庭啊什么或者怎么着的，嗯、就是都非常容易。其实如果真的走律师程序的话，相对来说还是挺复杂的。首先你要知道，
1: 他面对这个东西还是有一些，就是怕打官司的心态
0: 。是的，呃，如果真的打的话，因为我之前也打试过做过类似的事情，其实真的也是挺复杂的。打了你也未必能拿得回来、嗯，也挺累心的。<笑>对对对，而且你现在你也不知道人家跟你签的那个合约当中有没有很多坑，因为你以前如果不不太了解合约的话，很多时候甲方给你的正式合同你就签掉了嘛。嗯，而且甲方很多时候非常贱的就是他说你这个合同我们是合同模板，你们是不可以改的。嗯，但里面有非常多的就是坑，这个坑全部都是为你们以防精心制定的，就是<笑>所以说就是，但是你你当时说你不签吗？不太可能，对吧？你当时你。最终你，你你虽然知道里边有很多坑，你最后可能因为再三就是上位者对下位者呀，对有一种剥削嘛，所以我觉得这个事儿是非常的嗯不合理的。我觉得从这事儿延伸出去啊，也是我最近的一个感受，因为我最近不是虽然我没有非常认真在投简历了嘛，就因为前阵子不在投，嗯、现在后来觉得说要再观察一阵子吧，然后但是我还是会看一些国内国外这个职场的一些就会求职的一些新闻嘛，或者是一些资讯嘛，嗯，呃、我。我看越多，我结合着那个招聘网站中中中外的，然后再结合着领英啊，再结合着小红书的很多资讯，我慢慢发觉说，其实我们中国的公司啊，嗯，可能这样讲有点不太呃，就是公平，但是我觉得可能是呃、哦，我觉得一些一些中国的公司吧，我觉得就是我们国家的一些公司、嗯、或者是我们国家背景的一些公司啊，就是嗯，在国际上口碑相对来说不是那么好，不正规，非常。呃，我觉得倒也不是说这个公司它本身没有什么资质啊，或者怎么着的。这个我觉得这可能是最初的时候会碰到这个问题。现在的，是整个公司的形象不太好。我以前其实是不太懂这些切的、啊，嗯、就是比如说，我记得我们小时候去学一些国际的教材、啊，或者学到一些，就是特别是我刚来美国的时候学习到一些东西，就是很多在国外的公司他们会强调一个企业责任或者是一个社会责任，嗯。嗯现在我们很多公猪国公司也会讲究啊，但其实以前提到这个东西，大家又会觉得啊，什么乱七八糟的？我要我除我我我就给员工发工资，然后把这产品好好卖出去，然后好好做广告，带动那个经济往上走，那就行了。什么企业责任？因为这个其实，在一定程度上是要花很多额外的钱去做的，就包括说你去关。关心社会啊，关心环保啊，就包含了很多很多，就是包括包括对于员工的福利啊、职责啊什么的，包括最近不是就是好莱坞那个罢工那个事情嘛，对吧？很多人又回到了就是为什么就工会这个话题嘛，工会这个话题很复杂，那我我们今天可以先放放，反正我就回到那个企业这个整体的形象来说，我为什么会觉得说我这两天又有个感悟呢？就是因为我这两天也在看很多招聘网站这个信息，海外的公司啊，就特别是比如说在北美、加拿大、美国嘛，那包括澳洲啊或者怎么着的，其他那些海外有，包欧洲也有，英国也有。就是你回头去看看小红书，或者去看看招聘网站，很多我们同胞的在求职的那些，不管是已经上岸或者没上岸的人，给列出来的第一条就是不要去华人公司，嗯，惊人的一致。我自己的感悟也是的，就是华人公司，就是听上去你好像是更容易去招到我们华人的员工，对吧？因为这些华人公司，他们可能有的就是从中国直接的海外分公司，或是同样的一个国内的 app 在海外就落地，嗯、或怎么着，他们会招一招一些本地人士，但是他也需要一些中文背景的人士去。进行一个桥梁的工作嘛，这这非常顺理成章嘛。理论上来说，在海外华人来说，去这样的公司是最好的一个先接触社会的一个方式嘛。就为什么不要去海外公司？后来我,我研究了一下，或者我也对比了一下这些公司在招聘网站列出的这个一些条件，你就会发觉，它不管是在企业福利上，嗯，在薪同比薪酬上，在对员工的未来的整很多培训的一些事情上，或者是这个职业的可能性上，比同类型的海外公司。都要差非常的多，所有的条件，就有种就是说，我也知道你华人多，就咱们华人感感觉像那个菜场挑菜一样，就是我反正也选最好的，完了之后我我是随便用你，完了之后你也不会怎么样，你今天不干了，我明天再找一波就是了。对于对于求职人来说，这样的求职的人，对于这些公司是没有安全感、没有忠诚度的，对吧？你来这家公司，你今天你可能就是奔着非常简单的一些。一些就是目标，可能就是这个公司可能会给你未来申请一个签证，对吧？或者这个公司可能暂时可以给到你一个一点你你微不足道的一些薪水，嗯、但是一旦你满足了这些事情之后，嗯、大家立立刻跳槽，因为大家知道这些是个烂公司，而且这不是一个少数的例子，就是因为我们熟
1: 悉的那个华人的公司在招聘人的时候，或者是我们说可能是有些中小公司、啊，就会说一个很大家都耳熟能详的套话。就是说，欢迎加入我们的大家庭。这句话其实是有陷阱的。<对>就是如果你成为家人之后，你就要无私的奉献些本来你应该去争取的利益
0: 。跟你以为的成为家人是两种<后>两种概念，对吧？你以为成为家人<对>哦，是大家彼此真心待对方，然后彼此爱护对方吧，把、嗯、最好的给对方。嗯、其实他的意思是，你就给我当王，当老妈子一样给我老给我用吧，对<钱>，就是、然后不
1: 要计算那些呃蝇头小利。不要对假期这么斤斤计较，然后这是家人嘛？家人就是会把所有的规则都就是模糊掉，然后而且很苛刻的对待对方。对对对，但是当认真给你算钱的时候呢，公司可能就会以一个商业的角度来给你把你剥削的，就是骨头都不剩。
0: 或者就用创业公司的思维嘛，就大家都我们不是在泛指
1: 某一个地区的人啊，但是就是为什么会有那句俗语传出来吗？嗯、就是老乡老乡背后一枪。对，真正骗你的都是你那
0: 个地区的人。是的，是的，我我我我现在也是非常有这种感悟，所以，我结合刚刚那个甲方的公司，就是其实相对来说，中国整个企业文化或者是市场文化导致的这种畸形的这种事情，其实是蛮多的。我觉得海外我不知道，至少我觉得目前来说，守信的还是挺多的。只要大家签合约的话，我觉得我我至少现在没有碰到过什么，就是给你压很多时间的钱啊，或者是给你找这种我要走流程这种事情，我基本上是没有碰到过。要么他前期就不直接不要你，那我觉得大家就是他就他就可能就把你。筛选家，他觉得啊、哦，我我不喜欢跟中国人合作，我觉得那也就算了，对吧？但是，一旦就是合作之后，我觉得大家基本上诚信度还是保持在那里的。我觉得这个我也不知道，嗯，具体原因是什么？但是，我觉得整体来说，老外的个人啊，还是公司来说，他的这个诚信度好像是比我们咱们国内公司要好非常的。我觉得这个其实也，我作为一个中国人，我也觉得蛮遗憾的。就是发展那么多年，为什么还是会有这种状况？甚至是给，就是这个其实有时候我你你，你特别是我身处在海外的话，我会觉得是一种蛮丢脸的一件事情。你给别的给到别人的印象，就是说咱们自己人都不想去，别说就别的别的国家的人。那你现在就是，如果咱咱要找一些海外人给你打工的话，你唯一有的途径就是说，你给他开一个非常好的条件的高薪。嗯，但人家未必也对对你也可能也是没有那个忠诚度的，他只是。被你这个钱引诱，控制你这个钱进来之后，他发觉你这个公司其实状态是这个样子。的，而且我们往往还有一个状况，就是说，可能给了这些老外那么多钱，但是对自己的员工还是非常苛刻，对自己国内的同胞还是非常苛刻。那你久而久之，你这个企业文化就是非常畸形的
1: 。对，就像我们熟悉的语境啊，即便是为什么要会把大型的互联网公司，大家口语上会叫大厂，就是大家态度和观念里边，还是会把一个单位。看着就像以前的老父母一样，就是说，报进入了大厂之后，你很多东西就可以固定下来，你就可以占有很多有的没的资源。嗯，他不是在一个看公司的态度进入这个集体，他是大厂进了厂子了，是厂里边的人了。然后厂里面的人，可能如果可以干下去的话，嗯、最好就是，我是说，可能没有更多雄心大志的人啊，可能就是在里边就一辈子了。你是那个某杰的人，或是你是某讯的人，嗯，都、就是。大厂、绿厂、红厂、黄厂，他不是说公司，他不会以公司来称。我们的语境上还是上几个年代的那种思维方式，就是跟不是都不是说跟父母辈了，是跟爷爷奶奶辈，他们工作的那个环境和心态差不多了
0: 。那听上去也蛮可悲的。你说的这
1: 个情况，就是说小到一些就是刚刚进公司的年轻人，大到就是你知道陆奇的这个人吧？陆奇不是以前还是挺厉害的嘛，然后后来就是去了百度，然后没待多久之后。就离开了。然后他刚刚到百度的时候也是挺雄心壮志的，然后也是就是科技界或者是 IT 界就特别看好的一个人才，但是没在百度待多久也就走了。就像你说的你，你他的整个求职和就是经历，就可以映射你之前。嗯、我们不是说百度这家公司如何是如何不好啊，但是他的整个过程和心态的转变，和你刚才说的那一段
0: 是可以呼应得上的。是的。而且我们正向来看，就是为什么咱们现在很多其实根本在海外很少被拿出来鼓吹的一件，因为大家其实。家做的差不多，就是对于员工的一些福利或者照顾来说，我们比如说餐饮业的某捞，对吧？然后手机业的某维，对吧？嗯、或者是以前的时候的那个、嗯、咱们三 C 的这个呃购物平台某东，对吧？你最喜欢那个？嗯、然后这几家一直被就是很多报道都是说他们对自己的呃下面的员工都像兄弟像姐妹一样，然后完了之后福利非常好，然后怎么着的，大家都听上去都很像天方夜谭，匪夷所思。为什么会这样？就是因为同比来说，其他人都不行，嗯，对吧？那那么多企业，就对于最重要的企业的一个资本、员工，就都那么差，我是觉得这不是一个好的一个社会或者是一个市场应该鼓励的一件事情。而且我觉得，但这个问题它不是当下的问题。几年前我
1: 们不好像也聊过一个，奥巴马投拍的那个纪录片《嗯、美国工厂、啊》嘛<是>，讲的也是就是华资企业在。美国玻璃嘛，对他要做就是那个工厂可能要有工会，但我们不允许他有工会。为什么？我们这边的工作态度和他的工作方式是不一样的。然后我们要把我们这边的一些运营的思维带过去，再加上这两年 TikTok 和一些就是适应这些电子商务和一些短视频公司，就是在北美、欧洲这么大型提到，大家可能又会迎来一些冲击。哎，比如啊，现在比如说拼多多的海外公司就决定要你了，你会去吗？
0: 不会，就是我觉得我现在我，因为我其实也会在脑子当中在模拟说，我想不要去一家公司。虽然很多我是不会投简历的嘛，就是我只是看那些公司。嗯、就是我首先我会有个判断，就是说如果我对这家公司是没有、嗯、没有感觉的，或者是我对这家公司是没有兴趣，的，嗯、因为我其实以前的呃，就是职场背景来说，比如说是 PR 这一块是我一个很强的一个职场的一个。背景吧，而且我以前的那家公司其实是一个就是男女装都有的一个时尚品牌，甚至偏女装更多一点。那其实我去一家女装公司，可能做相关的工作其实是更顺理成章的嘛，的因为你的那个履历是符合的。但是如果那家公司或者是我现在个人的兴趣不在那个事情上面的话，我其实不太会投的。包括我就是呃，如果对企业的这个，我以前可能觉得这个事情蛮虚的，就说哎，你怎么还要去考虑企业责任啊，或企业文化，啊，甚至是我前两天我们在我在给一家公司。做做一个也是相应的案子推进的话，就是其实我们要合作一个法国的艺术家，然后这个艺术家就把这个案子给就是聊了好几轮，最后不信他们还是把这个案子给推掉。他们给到一个最终的理由是，他觉得这个企业的道德水准太低。就大家听上去这个话特非常匪夷所思，对吧？这个因为我们开的条件非常好，嗯、而且这个案子其实也非常符合这个艺术家的调性，我们到时候也会给他非常好的。因为作为我作为一个中介人来说，我当时非常想促成这个事情的，嗯，希望他成。因为我本身也觉得客户本身是没有问题的，但为什么这个法国艺术家会那个叫停呢？他们工作室不做呢？嗯、后来你去查一下这个所谓的道德标准，就是在于说他当中有很多，比如说对于。啊、呃，企业员工啊，或者是对于那个生产当中的环节流程啊，面料啊，或者是那个生产当中的污染啊，就各个方面的这个指数，听上去非常的白左，对不对？听上去很像那种就是那种左翼人士才会才会渲染的说啊，我们要爱地球，就跟、是、那个那个瑞典少女就那种形象就开始出现了嘛。但是说实话，长久来看。或者是对于一个，如果站在第三方的立场上来看，一个企业如果能在这些事情上制定的标准更严苛、更好的话，如果他已经不是一个初阶企业的话，未来他在这些事情上追求越来越好的话，其实是对于整个，呃，消费环境、对市场环境、对职场环境和对整个人类环境是更有利的一件事情。如果我们大家都鼓励说，或者是更。促成跟这些好的公司去合作的话，其实是对我们自己也是一个更好的一件事情。当然，这是一个非常缓慢的过程，这也不是一个一出一一蹴而就的一个事情。这而且这是一个非常，就对很多人来说就是蛮虚的。现在大家可能还在讲求温饱事情，但其实我后来仔细去想了想，他这个判断或者是他这个决定也不无道理。就是因为我们看到过太多这样子，包括你刚刚说某叉叉这种公司啊，或者是咱们说的嗯跳动啊那些，对吧？就是你会觉得说这些公司，对，诚然现在是做的不错，对吧？特别是某叉叉，但是他在。让整个市场环境变得非常的恶劣，让很多人没有饭吃。嗯、就很多我我以前真的就是不理解，说为什么很多欧洲，因为市场是很残酷的嘛。我以前一直觉得说能者生存，对吧？那个达尔文理论嘛，对吧？就是你你不行，你被人家竞争掉，那就说明你你自己能力有问题嘛。后来你想想，其实也不是不能这样一刀切的。就如果你真的让这些企业用了他们的这些大资本。在互联网上把其他的一些百花争鸣的小的那些个体业主全部都挤占掉的话，最后你就会变成、嗯、这个事情就会走向一个不可描述的一个非常奇怪的赛博的一个状态，就是你以后就只能被这家喂食了，他给你吃什么你都、嗯、你都得吃，因为没有其他的人在生存了。如果今天只有亚马逊的或者是只有大企业超商的那些蔬菜可以给你买，那些。百货可以给你买的话，那那些农贸市场啊，那些你想要想要吃到新鲜的，就是农户给你生产的各种各样的那种小众的，或者是更相对来说更有机、更健康的食物，就是就不复存在了。所以你就是要有一定的机构或者企业去促成这个事情，或者是促成这个让这个业态是是多样性的，而不是说就是一个单一性的。多样化这件事情，我们大家都懂，嗯、对不对？但是在目前在这个市场经济上，我们就是因为所谓的这个发展太快，而且这个资本卷的太凶了，就好像某某叉叉。刚进。美国其实就是去年还是今年，去年开始进入美国嘛，然后就开始大肆挤占所有人设。嗯、你现在就是去搜搜小红书，或去搜搜互联网上对这个评价，很多 Amazon 上的那些个人商贩全部都被挤挤单掉，因为他们就是所谓的百亿补贴，跟国内一样嘛，就是把一些非常劣质的产品，嗯、当然也不是所有产品都很劣质啊，但是就是很大部分都是一些你知道不怎么样的产品，完了之后用非常低廉价,价格给挤占市场，可能有时候就导致于商商户不赚钱啊，导致于整个市场业态非常畸形。他想洗过这轮牌之后，把这个市场的占有率给吃下来，吃完之后，他真的就可以对你、对你随便做什么都可以了。但这其实是非常畸形的，这也是我觉得在一定程度已经开始
1: 有反馈了。就是当我们是以全球的这个概念来说，嗯、比如说印尼，它是为了害怕那个境外的一些短视频公司，就是有侵占，所以就禁禁止境外的一些商<的>商务就进来。甚至是以国家的行为在禁止这个事情，<对>它还不是一个
0: 商业世界的事情。我有一阵子其实是蛮为这个自豪的，就是我想说我们中有 App， 或者是有一些应用软件。嗯包包括当时当 o 创在摇着旗子在想要禁掉一些我们的软体的时候，对吧？我其实觉得说，嗯、哎，我还蛮自豪，就是我们已经真的有影响力了。他有,它变有对就要被禁掉，而且我也其实蛮乐的见大家都在使用。但是后来说，他们其实是用用一种非常病态和一种病毒的方式来侵占掉所有普通人的生活。举个例子啊，就是至于这个非常体外，就曾经也有关系。我我我妈最近跳出来、嗯、给我，就是在微信里推了一些，因为我没有下载那个黑色的软件嘛，对吧？就是你有的、嗯，<笑>对对对，跳动的那个软件，然后所以他就他只能通过在、啊、微信里给我发那个链接，其实你可能可以看看到网页版什么的嘛，嗯，然后我就有点担心，我说，因为他给我发那些新闻哦、啊。第一，它的时效性可能，他讲的是几年前的事情，或者几年前的一个小概率的事情，事情已经过掉了。嗯、但是你明显看到说，那个制作这个视频的人非常有意的加入了那些非常你比较激昂的一些音乐啊，然后加入一些非常耸动的词啊，让你觉得好像这就是当下在发生的一些事情。然后我妈就一看到就会很紧张嘛，因为毕竟我一个人在海外，或者我在做这样的事情，她、嗯、可能就会扔给我说：“这个是真的假的？”然后我就统一跟她说：“我说那个软件上，我建议你不要看。”然后我觉得就是你可以去看看别的，或者不要在
1: 上面看新闻，你可以看一些八
0: 卦或者是好玩的小事。其实也没用，因为大多数你你自己在上面看，你知道，除了因为你可能还有点判断，对吧？但是你知道大多数的这个为了流量进
1: 入他的茧房之后，你就会分不清楚。对你获得这个信息
0: 都是可能是错误的，不管是娱
1: 乐性的，或者是哪怕是生活类的，我觉得都会误导。的。我就说一个很简单的事情，我在小视频软件上刷到一个电影介绍。对，然后我就想知道一个最简单、最简单的信息，就是这个电影叫什么？叫什么名字
0: ？对，我知道，我不知道，我查不
1: 到，因为可我不知道是主创刻意为之，刻意还是刻意的。我发觉很多在评论里边也找不到，找不到这个电影叫什么名字？对，可是他就是有时候其实你被他安利的
0: ，对吧？你觉得说，哎，这个电影好像有点意思啊？对我找到一个原片行不
1: 行？找不到的，他所有都给你剪断了。你像以前我们看一首歌的表演。他我就报幕的人很很老套啊，就是说说接下来这首歌《嗯、难忘今宵》，演唱者李谷一。然后有时候甚至就是不嫌麻烦啰嗦的人，还有说告诉你写词的是谁，是写曲的是谁，是给你打上那个烙印，你就知道<是>哦，这首歌叫《难忘今宵》。你现在没有了，现在是一段旋律，就是然后就是哼副歌，<以>前面都没有所。所以你
0: 看到这些这些创作人所谓的这个打引号创作人是有多恶劣？那那就恶劣的这个环境是谁造成的？那就是这个土壤造成。的。你给到他不是恶劣，这个、我们我们两个今天还在以创作人
1: ，在尊称对方的一个名号，但是现在已经有，人在感知，就是说、嗯、现在一些内容的制造的人，大批的他没有把自己当内容的制造者者，他自己就是一片土地，电子赛博土地上的电农
0: 。对，对，我们之前讨论过，平台
1: 分给你一段一块土地，你在上面耕耘，嗯、你不知道自己种出来什么东西，然后这个东西什么时候会被算法？算法就是天气嘛，就是四季。然后长出来什么东西，收获出什么东西，然后可能每年你为了让自己的这一片土地的内容能够被更多人看见，你还要自己去买某家买流量。对，流量就是就是把你的这个内容冲到一些热门的街道上去，
0: 让更多人看到你，然后你就以为自己红了。对，或者在市场上买一个更做、多做个更好的摊位嘛，对吧？但你卖掉这个这些货的钱，你最后还是要交给地主嘛，对不对？就地主还是拨了一大部分。嗯、我这但这是从那个下面佃农的角度，因为我们之前讨论的点是在于说，咱们俩都不想去做佃农嘛，因为其实都彼此鼓励过，说要不要去做佃农，要不要去。第一，咱们觉得可能自己也没这个天分。内生产对。第二就是说，其实现在这个佃农不是那么好做的，因为这就是跟你以前给那个长工、给那个地主打工是一样的。地主要收你的地的是分分钟收掉你的地，嗯、然后地种其实。地主可能也吃了你百分之八十的这个呃地上的产量<就>那些东西，都八、啊、分了嘛？对，就是从其实很脆弱的。这咱们是从下面下游就往上走，但今天我讨论的是想从上面往下走，就是说，如果这个地主本人他特别，嗯、那因为地主求利的嘛，就跟资本家是一样的嘛，对吧？那他他、嗯、有你想看以前马克思说的嘛，就是有有一分利有三分利，或者是有百分之多少的利的时候，他们会付出就疯了嘛，对不对？大代价都
1: 在在所不惜了。
0: 所以你生产你这片地生产。出来这个粮食谷物是跟你这个地主的人的秉性和你提供给下面佃农的这个土地到底是是不是有毒？他可能提供给你本来就是一个有毒的地，他就是以前是个化工厂，完了之后收了这片地，完了之后你家去种南瓜吧，去种玉米嘛你。嗯、然后，所以其实跟这个，所以地主本人如果是有一个高道德性的，或者是他制定了一条好，至少是一个视而可见的一个标准的话。那我觉得相对来说，整个市场还会好一点。现在我觉得就是出海这几家啊，你刚刚已经提到了，我就不重复了。反正这几家在整个国际上的口碑都是非常差的。就以前以前大家口诛笔伐是快时尚嘛，对吧？大家，嗯，大家就别、嗯、别说国外，那、嗯、国内大家一堆也跟着骂嘛，嗯、对吧？就是骂那个 HM 嘛骂那个 Zara 嘛，骂那些就是 C N A 啊，骂那些 Gap 啊、嗯、那些，全都骂。嗯、后来你发觉我们在互联网上也变成了互联网快时尚这些公司，对不对？他们可能做的事情比那些快时尚公司更恶劣。就是我我我是所以说说你刚回到说我会不会他们给我一个。工作我会不会去做？我觉得我大概率不太会去做的，就因为我觉得我可能在里面做的就是非常非常不舒服。我不知道，我可能现在讲有点阳春白雪。如果现在某跳动给了我一个非常高薪的工作，我也讲不清楚，对吧？
1: 的说辞就是，没办法，给的太多了。嗯，但是我相信，我相
0: 信这个事儿一定是有代价。我最近不是，我前两天也跟你，呃，是跟你聊天，还是跟另外一个朋友聊？反正我就讲说，就是咱们就以前有一个很。在美国的当时那个朋友，然后他后来就回到国内就去啊，我其实也跟你提过嘛，他回到国内就去了某跳动嘛，对吧？以前是从某跳动的做他们的小说的那个 app。现在就换到了某跳动，嗯、现在做那个黑色的那个 logo， 那个、嗯、那个就主主流软件上去了嘛，对吧？嗯嗯、然后他最近跟我说，他虽然最近会有提升，但是嗯，他在想说要不要在这浪费青春。我说你才二十几岁，你等到三十五岁你再说这个话吧，因为现在在外面就是因为你如果你在这个黑色 logo 的这个软件工作的话，现在已经被很多人称羡的一个工作，对吧？就是钱又多，嗯、然后完了之后工作相对来说比较稳定嘛，嗯、然后你到三十五岁直接就被开掉了，你二十几岁能在这样。这样的公司工作，其实对于大多数相关行业人来说都是非常会羡慕你的一件
1: 事，算资历的加成。他对，甚至工牌就是在小红书上已经成为一种
0: 所谓的，相当于
1: 你过了一米八或者是这样的优优越感
0: 了。对，但是他为什么会派生出来？他在那儿消耗青春呢？但除了他有点青春的矫情之外，我觉得其实可能他也是有相应的感受，因为他毕竟现在前端的人很容易被开掉嘛，他肯定是做后端的嘛，嗯、对吧？以我对他他就是码农嘛。那这块相对来说，人家就这些公司的需求量还是大的，但其实你在当中你做的这个工作啊，或者是你的确可能你就觉得就个人价值不是很高，虽然他每个月你还可以赚到那么几万块钱，完了之后你还是会挺开心的。所以说，就换我，我是不太会想要去。现在我可能就如果我有一旦是能够有机会可以让我有别的方法，就是有
1: 其他的有其他的说法。和对我
0: 我一旦有其他的方式或者是生存的办法，我可以生存下去的话，我。不太会去这些公司的，就是因为实在是跟我的价值观不符，嗯、可能也跟咱们年纪大了也是有关系的。就是说，有时候你真的就待不了，就你一刻都待不了。我觉得你相，我相信你也有这种感觉，对吧？你就说，就你前阵点跟我说，就是你碰到一个状况，就是团队可能想要做的事儿。完全不是你想做的东西，他可能还是会给你钱，但你这把年纪了，你要这样逼自己嘛，对，对可能就不太会了。你当然可能有应变之道，你对吧？你就用一个拿出自己职场的那一面来，就非常职业那一面来,、嗯、来去应对这些事儿。嗯、但是，如果你每天需要花八个小时或更多的时间去伪装成一个非常职业的状态去做一些不喜欢做的事情的话，就很疲惫嘛。就这个疲惫不是一点点疲惫，是疲惫的平方，可能三次方之类。的。因为你正在强压这些东西，你只要但现在啊，这些
1: 这些软件、这些 A P P 日新月异的速度已经超越我的认知了。嗯，就是它为了不是说它变得异常强大，而是它为了让你感受更加丝滑，在这部分无所不用其极。我举一个我才发现的例子，可能它已经被发明了好几年了，但是我最近才发现它有这样的功能。嗯，就是我们通常在看一些中长视频的时候，会觉得这个。主持人或者是这个博主废话太多，是就是想知道他到底想说什么，或者他前面埋的那个悬念，因为有有些视频的方式就前面给了说给先给你提出一个问题，说这个成功之道如何赚到一百万呢？然后他然后呢又可以扯到其他的，他就不说这个答案如何赚到一百万，你就说他最后到底把、啊、关键答案说出来没有？你就着急这个事情，觉得他说很多废话嘛。然后现在这些短视频已经进化到一个功能，叫全屏阅读文字。嗯，也就是说，你看到一个人在嘚不嘚跟你说的时候，你嫌他啰嗦，嫌他烦，你选了这个功能，他这他所说的所有的话就变成一篇文章。你只要顺手滑到最底下，你就知道他最后是想卖课呢，还是卖你东西呢，还是输出观点，还是讲一个故事道理。你扫一眼，原本他做这个视频可能会做十几分钟，但是你说由于这样的功能产生之后呢，你可能大概花四分钟，然后你就解决掉这个小视频，他他就你就可以滑走了。然后你最后记住这个视频没有呢？不重
0: 要，它只是让你感受到了这份丝滑。你说，与其用户、然后创作者和平台都在这些事情上挖空心思去做了那么多的彼此在套路、彼此在那个互相折磨这个事情，那咱去做点别的好不好？就咱不不要就不求这知识的获得，并不一定要在单一的渠道获得，对不对？不是只有这一个渠道可以获得。就如果我今天
1: 拿到你的粘性，或者是为了避免你跳到其他平台。他们会做很多很多的功
0: 课。对，我那我现在做的事儿就是，我不要去看你这十几分钟的废话连篇的视频，就像我不看《走进科学》一样，因为我知道《走进科学》呃、嗯，如果你觉得它是个娱乐性的东西，那你你获得娱乐也行，但是对我来说，它没有科学知识让我获得，对吧？那我就不看这个，那总行吧？我要去学习真实的科学知识，呃，学习地外文明，那我去找一些更直接的。展现这些东西的呃资料啊，或影片啊，或别的东西来看行不行？或者是我看我把它当成一个娱乐片来看，我我我就不追求那个什么把，把把走进科学缩成三分钟，缩成个两分钟的一个一个总结。那那如果是所有事都是给你一个总结的话，那所有电影都不用看，你就一句话都讲完了，对不对？那那那个泰坦尼克你也不用看，呃，那个阿凡达你也不用看，全都全都没什么了不起。那我觉得事儿不能那么办，对吧？所以我觉得如果最后就像你刚刚说的。就整个事态变成到那么畸形的，那咱能不能换成一个，就走回原始的那稍微原始一点的状态，就不要搞这些，就是理智上啊，你就是看不出来。我肯定是站在
1: ，我肯定是站在你这边的，嗯。但实际情况就是，我就像那个就是中毒一生，就是这个成瘾已经养成，就是你你就说吸烟特别有害，喝酒致癌，然后吃糖不好，但是这个习惯已经把你你已经在里面泡了。泡了很久了，你已经是个毒虫了，你已经被短视频就是喂养。现在你现在讲的是你自己
0: 我讲我自己。那我意思就是说，那你我觉得我我唯一给给你，如果你你觉得这这可能是一个问题啊，如果你自己不觉得是个问题，我觉得 it's fine， 就是我觉得没什么，我也不需要给你教条什么东西，嗯、或者我也不需要给跟你一样的现在这些用户教条什么。我觉得大家各取所需嘛。如果你觉得这不是一个问题的话，<是>但如果你觉得是一个问题的话，我给你唯一的忠告就是你卸掉它就好了。就是，嗯、就像我现在不用它。我没有觉得我人生缺失什么东西，就真的没有缺失什么东西。啊，就是我没觉得我比你们看的这些人，我可能觉得我可能还讨教很多坑呢。因为我妈还跟我说，我爸在看抖黑软件的时候也被骗了呢。因为我觉得他们这个年纪的人不被骗才怪呢，嗯嗯对吧？就是因为当中的坑太多了，对对对我当然劝不动他们啊。就咱们刚刚也说，就说就是很多人就可能就都知道的，就上瘾了，或者是很多中毒了。我是劝，比如我劝不动我爸。那我就眼不见为净，我就不管他了嘛。他硬要看呢，我怎么办呢？但如果你自己是个有理性的人，如果你觉得这一切可能是非常病态的话，那你把它卸载就好了，就那么简单，就没什么。就是你，你少看，你日子一样过。那你很多人没有不看耐飞的，那日子不是一样过，也没什么。的确，的确，我
1: 我没有办法反驳你，因为就是你说的都是对的。嗯、但是呢，呃，我也知道自己已经深陷在这个问题当中。但这个问题为什么会养成呢？有些人可能会把一些问题当成解决方案。我们说抽烟是问题，喝酒是问题，但是抽烟喝酒对于他们解决心中的那种烦闷，和他们想要消遣的那种镜头，可能是解决方案
0: 。那他们对他们来说，现在就不是一个问题。那对啊，就所以说，我就说我尊重的嘛，我就说那如果他们还觉得抽烟和喝酒，他、嗯、是他的一个，出路和渠道的话，嗯、对个很快的影响对。所以我不知道这，我觉得说你你觉得这不是一个问题的话，那你就继续弄好了。嗯、我对我来说，我我是没有什么问题的。就是如果你觉得你看那个黑色软件、嗯、对你来说不不成为你一个障碍，或者你非常困扰，或者让你非常痛苦的一件事情的话，那你就继续做好了。我觉得完全没有问题。但但是如果你今天问我说啊，如果说我已经觉得这事儿已经有点过头了，那怎么办？那唯一的办法就把卸载掉，把烟扔了。把那个酒全部倒了，嗯、就是就就不碰它。就是人相对来说肯定是有个戒断的过程，过程是会痛苦，但是最终你是会摆脱的。你,你要相信你自己的意志，还是会大于一切的。你还是一个活生生的灵长类的高级的生物嘛？我觉得我是悲观的，
1: <笑>我是悲观的。我觉得人类的意志在成瘾
0: 精致面前
1: 就是。丢盔卸甲
0: ，那是因为人家那个软体每天有几千号人，就针对你的这个人性的弱点去进行这个设计的嘛？
1: 单打独斗去针对那么多人开发的一个东西，啊、怎么不陷入其中呢？那我也题，比如说我我
0: ,我走进我走进购物软软件的话，或者我走进那些卖场的，会我会情不自禁买东西，明明是我不需要的东西。那我可能我的问题在这里啊。嗯、那也是因为这个卖场，它不同视觉、嗯、从产品设计、嗯、从价格、从一切促销手段，它的目标。唯一只有一个，就是乖乖让你把钱从口袋里掏。厉害的地方就在这里
1: 了，<吧>就是我们每个人有自己的坑要踩啊。就是你明明知道它是个陷阱，嗯、你明明知道它玩它有害健康，明明知道它带不来给你什么，但是当你这个坑踩下去之后，那种毫秒级的快乐。就是前段时间我看到有人提醒，就是我们一定要警惕那种极快速度给你可以给你带来快乐和滋养的那些产品
0: 。那、呃、很早之前就有这种说法的，就是那种。就是所谓的所谓大家都在鼓励说要延迟快乐嘛，对吧？或者是延迟消费，或者是延迟怎么着的？为什么要这个延迟？就是说其实是让你有一个更多思虑的这个状况嘛。
1: 当然，为什么为什么大家现在变得这么不耐烦？就是当你要了解一个新闻的时候，就是说或者你要了解一个关键词的时候，比如今天发生这个 AI 的新闻，嗯、然后各种各样的懂王和写资料的，或者是懂八卦的，他就会写那种分析文章，就是向你涌过来。你可能五分钟你就变成一个可以给大家讲解这个事情来龙去脉的一个看似小专家的一个人物了，但你也只是就是刷到了这些短新闻那些资讯而已。嗯、不要高看你就是获取了这些速成的这些新闻，因为有个观点就是，也是你一直可能会同意的。叫速成的东西也会速死，也会速死。嗯就长得太快的东西，它很快也会死掉。对。我们其实这两年也看过太多例子了。嗯，明星尤其为是了，就是你看他那么红，那么多流量，那么多粉丝，你粉丝做了那么多疯狂的事情。对，说没就没。对，但说没就没，它不一定是就是被反噬，可能有其他的元素来影响，但
0: 就是说没就没。或者咱们再举一个 NFT 啊，现在谁还买？我想请问。是吧？但是当时经典的当，当时咱们咱们俩为 NFT 做做了多少期节目？是不是每期都在提？<笑>几乎感觉就是我们就是他的卖家了，而且就不只是提，就是你周围很多，你都发觉有很多人在搞这些有的没的东西。反正我我如果我现在回去想的话，我我当时是不是至少我跟你输出说观点是，我觉得这东西不是很妙，嗯、感觉要打一个问号，所以我不是一直非常、嗯、非常谨慎和保守。并且是一
1: 帮人在在。就蜂拥一件事情，他们就是一直在强调自己啊，我印<对>、oh, 就是整个状况啊。前年我们还是在强调这个观点，这个这个这句话我们说了好多期了，就是说前前年玩元宇宙，去年和 NFT， 今年可能是小程序短剧，明年可能是另外一个什么什么词，嗯、词是不同在不停在变的，每个月都有新词出现。但是说这些词的人，鼓动你入局的人是一帮人，然后就是划走你钱的人 ，P to P 的那些还是那些人，就换一个马甲又上场
0: 了。如果你我。完全不归心所动的话，那你可能财富守得非常好，一分钱都没损失
1: 。为什么大家就是说这两年就是说要抵抗通货膨胀嘛？他们说洗劫中产的一个套路就是告诉他们通货膨胀的厉害，就是、说你手上这笔钱一定要换成其他的投资方式，嗯，然后呢你才能够打赢通货膨胀。然后就有人总结就是说，没有人是真正输给通货膨胀的，但是输给了。就是害怕通货膨胀这件事情，就是你因为害怕通货膨胀，你害怕这个东西，你做了很多多余的动作，把房卖了，或者是投其他的，或者是把固那些就是原本的固定资产，或者把一个稳定的可能收益率低的一些储蓄换成一个就是风险要借杠杆的东西，然后一夜之间就没了。嗯、因为前几天我看到数据，当然我现在没法说它的来源是什么，它可能也就是小道消息，大家听一听就好。他说韩国好像是有六百万人口在炒这个电子货币。对，听说我听说过这个事
0: 儿。那我具体人数我不知道是不是有那么多，反正至少是蛮厉害的一个状况。
1: 嗯、你想想，就是前几年那个得奥斯卡的那个电影《寄生虫》，嗯，那一家人为什么会就是变成那么糟糕的生活状况？嗯，就是住在半地下室。他们不是一直都没钱的，他们曾经是有一点小本钱，<的>投到了一个所谓的加盟的一个什么蛋糕式的生意上。对对对对对，那个生意就没了嘛。没了之后，那个事
0: 儿韩国是好像是有真的发生过。的。真是发生过的对
1: 你像这个东西，我们把它拓展到三十年来看哈，每十年可能就有一个概念，就让很多有一点点零零钱或者储蓄的人蜂拥而至，然后一下就变成赤贫，是一<的>下子变成寄生虫的那个家庭，是的，他们就是被这些概念就是给
0: 洗脑了，就觉得以为有未来。我觉得。嗯，一个很朴素的道理就是很多人都说，但咱们老是自己不信。就是你那个认知范围之外的钱，你是赚不到的。嗯，我觉得这的确是，就是哪怕你今天觉得你可能股票已经算是最接近我们生活的一种、嗯、呃投资的一种方式，但其实你对股票相对来说还是一一无所知的。我觉得你跟那种真的在每天在把那个当成对吧职业或者是。嗯，那种那种人比起来的话，或者那种更更专业人士，或者跟跟资方比起来的话，或者跟券商比起来的话，你你你这算算啥？你什么都不懂，说是就是咱，咱们咱们就就这事儿，就是自己一定要有一个概念，别觉得自己是自己自
1: 知道自己不是那么厉害的
0: 人。我最近还有一些一个事儿，我就前两天发生的嘛，就是但不是发生在我自己身上，嗯、发生在我朋友身上。就是有一天我看到我那
1: 是他会他导致你不再是昨天的你了吗
0: ？呃，有一点啊，我觉得，但我觉得其实我早就感悟到了这一切，只是说我觉得他这事儿让我觉得可以拿出来分享给大家。我觉得可能对大家的一些，呃，就是可以帮助大家更<吧>更多理解自己的人生或者是整个啊<的>生生命吧。<的>是这样的，就是前前前两天我在看到呃社交软体上就是那个，因为我,我的确最近很少刷了嘛，就突然间有一天就跳到无意中看到我一朋友进进了医院，然后还动了一个手术。然后反正就是他那那在在那躺着，因为这个人平时就一直给给大家发的都是一些、Blue、b 如包头啊、特斯拉啊什么有的没的那些鬼东西，你、嗯、就会说这个就是个装逼范儿，就是一个反正他也不是大家都很喜欢的一个人。但是呢，嗯、就是你进监狱啊，不是不是进进进医院了，还是一件大事嘛。那、嗯、对，突然间在社交媒体上换了一种发发的东西内容。那后来我就、嗯、我就小窗我就问了一下，哎，怎么了？就你怎么那个住院了？然后他就说他前两天突然在家里胸痛。后来就去了急诊，去朝阳医院急诊，然后拍了心电图之后，就心梗，然后立刻就做了手术。就他其实只有35岁，比咱们俩算上去都是小弟弟了，嗯、就也没有小弟弟，这、嗯、是弟弟的一个一个年纪了，对吧？就虽然也不是很小的一个年纪，但是35岁相对来说还是蛮年轻的吧，至少至少大厂你可能还能再混最后一年嘛，对吧？嗯、然后。那这个就让我想到，因为他也他后来也给我说一些很有人性和非常反他这个人的平时性格的，因为他平时就是一个很爱说一些文不灵的一些一点不好笑的笑话的一些人，很尬的笑话。但是突然就跟我说啊，咱们也要注重那个健康啊，或者怎么怎么着的，就是平时也要忌口啊，什么怎么怎么着的。而且他是属于说，因为他在他是在我的苹果手表上的。如果大家是如果熟知苹果手表这个系统的话，其实你可以加一些好友嘛。这个作用的点是在于说，咱们每天可以互相督促去完成苹果上面的三个圈，对不对？苹果上面有三个圈，站立的每天站立十小时啊，然后完了之后每天去完成多少卡路里的运动量啊，然后每天还有什么，反正就是怎么着，就是你有个。主动运动的一个时间轴，就比如说30分钟啊，或一个小时，你每天可以设一个目标的嘛。然后每天你就会看到你的朋友们今天在在跳绳啊，可能他在跑步啊，可能他在游泳啊，可能他今天突然间把他的三个运动全给完成了。然后你就会在一定程度上促使自己去做一些这个运动嘛。所以他在我这个这个手表上，所以我每天可以其实看到他，他又是一个很爱苹果生态的人，他就还注册苹果那个 fitness， 苹果的旗下的那个健身健康健身的那个 app。就上面会有什么教你做瑜伽什么有的，他就、嗯、每天都在那提醒我说他完成了这个完成了那个，然后每每次我看到那个圈。比较生气，<笑>咱对咱们这种又爱健身，同时来说又懒的人，你就看到别人完成了圈的时候，干嘛这么你就火飞之力说，对对对对，而且那苹果都会主动跳出来说，哎，你的朋友又完成了那个东西哦，<见>你要不要攻克他一下，或者是怎么着的？我想说去你妈！然后，但是就是他是每天就是又跑步啦、啊，又怎么怎么着的，就是你可以明显他有点在
1: ，他是不是有点在刷数据啊？不是说他作弊，<我>但是他就为了这些数据，他可以多做很多事情
0: 。我我觉得他是这种人，但是我不想用这种心情去度猜他用。嗯、我觉得对这种事儿，你还去做假、嗯？自己的
1: 那个爱好嘛，就我也会刷一些其他数据
0: 。对，就像有的人可能就就是微信速率，可能要挂在猫身上或狗上，然后让他那个每天走上几万步。<笑><人>微信步数吗？对，有人可能是我听过有这种例子吧，哦、但是呢，我觉得大多数情况之下，我不会用这种恶意去度猜别人，我觉得没必要嘛，对吧、嗯？这种事儿有什么好、嗯？爱刷刷。那我的点是在于说，他是每天还是健身的人，吃呢，我也不觉得他吃的不健康，就他还挺健康的，嗯、而且他又自娱做自己是一个生活达人，嗯、所以他每天晒出的都是一些什么，你知道？所以为什么何志蓝瓶咖啡啊，什么有的没的啊，就是那些你知道健康美食啊什么，的，怎么会心梗啊？就是你会觉得说啊，这一切其实就人。的这个境遇，而且心梗这种其实相对来说是蛮严重的一个事儿。就如果你晚一点时间进到，嗯嗯、因为他们家离离朝阳医院还算近嘛，而且朝阳医院是有专门有这个门诊科的嘛，所以他其实那天就得到很好治，嗯、而且况且还年轻嘛。那其实我后来了解了一下这事儿，其实是蛮危险，就因为我咱们咱们以前是听过什么什么心梗啊，或者什么什么突然间怎么着，就反正各种各样病都听过，嗯、但是猝死嘛。但你你没有认真的发生在你生活周围的话，你对这个东西的感知也是很抽象、很模糊的，对不对？你不知道这事儿，就像我以前我我不知道胰腺炎是什么东西的时候，我我只是听过。但我当我身边有朋友发生了这个事情之后，你就知道这病是有多严重和多吓人的一件事。嗯，所以当他给我阐述了这个心梗整个流程和过程之后，我就觉得说，哎，其实每个人都有一定的几率可能会碰到这样的事情。所以其实事实还是蛮无常的，听上去是很烂的总结，对不对？但好像最后
1: 我是不是要做一个什么保险的那个广告？小雨伞，最近很多小
0: 大家都在推小雨伞，<笑>类似一个什么代言商务什么的
1: 。但这个时候不不亮出什
0: 么周周四疯狂什么夜链接
1: ，就是对不起大家。其实我们没有广告，上链接
0: 对。所以我就觉得说这事儿的确是不是挺世事无常，因为在我理解上，它是属于那种如果我朋友圈里有五百个人好了，他可能不会出。健康问题，我觉得他排名在很后面。他做排做出来的姿态，就是感觉自己要冲着一百二去活呀。对啊，就感觉是每天非常简单，就买，就感觉是活在苹果发布会里的那些假人。<笑><笑>就苹果发布会，<笑>就是、大家去看都是假人他你真
1: 的面对面过，你会去怀疑他是 AI 生产的一个假、嗯。他
0: 就他就很 AI， 他就是他就，而且他每天他不仅自己那些，他还会给你安利一些有的没的那些鬼东西，然后你就会想，嗯、要这样吗？然后大家能不能？更自然一点去生活更，对，但是更从前一点，但是,但是你又会发觉说，这个每天在健身的人，突然间也会有这个状况，对，也很难免的。可能就是因为年纪到了一定状况之后，可能为什么？<笑><对>因为其实。工作也找不到。有一篇
1: 公众号，它的数据未必权威，嗯、但是他指出了一个一个现状，就是有很大比例的健身教练健身体状态是有问题的
0: 。怎么说
1: ？就是他们看上去身材非常好，有腹肌，然后有块可以去参加。嗯那些比赛，甚至在小红书上都是各种裸露身，就是展现自己身材的那一面的。嗯，但实际上他们就是身上的病痛和身上的那种各种，就是骨头会变得特别的脆弱，然后膝盖啊、肩啊也会有各种各样的问题，要去定期去医院检查。就是他不像我们以为，这有点像我们小时候觉得运动员是最健康的
0: ，但是现在
1: 回头看，其实运动员他为了达到他的那个成绩和他夺冠的那个标准。他的那个运动伤害其实是存在的
0: ，就之前透支的太严重了，对吧？极限老摔的一种感觉。
1: 退休之后，他的那个身体机能其实是比普通人要差，摔败的快。对对对，因为他就是为了那个冲击那个目标，因为很多运动员他为了达到成绩，他就是可能会牺牲健康。对，我是现
0: 在觉得说很多私教他可能那个方法很多都是错
1: 的，走了邪路子吧？对，开始打针了，<能>开始
0: 上课也不一定是打针，就是可能他教你那些动作什么的，他自己可能也不是太懂那个，因为不是所有人都是有证啊，嗯、或者是或者有资质的，所以就很多也都是混的。然后而且
1: 而且不是孤立啊，你回忆一下，嗯、就是国内外都有，每隔一段时间就有一个健康生活方式博主，要么就说自己有忧郁症是精神问题，<对>要么就是说自己的身体其实已经早就出现状况了，他呈现的那个完美生活的那一面其实是。包装过的有滤镜的，他不是一个，就像我说，他不是孤立。好多好莱坞的那种健身的那种明星，我们看他们那个就是身材特别完完美，就是漫威电影里面，就是为了给你露出来那几个镜几秒钟镜头，他可能会锻炼半大半年什么的。但是他们一旦跳过那个拍摄的那个天数之后，他们就是急速的会让自己就是放松下来，他们不会一直让自己就是达标达标。
0: 那个、啊、就是咱咱知道那些漫威英雄们对吧？嗯、超级英雄们，嗯嗯、其实都承认过在短期内啊，<的>至少在短期内，其实他们都打过肋骨出醇的，让为了让肌肉更好嘛。<的>那我觉得这个其实因为是吃饭家伙，嗯、你在<的>你那个也没办法，你不能完全靠 AI 修。但我觉得有时候你就会也会庆幸自己的懒惰，就是你就没按照那个健身博主练，或者没按照那个教练要求练，你就偷懒了。那其实恰恰还救了你自己一命。如果你真的是按照那个练，可能你就把自己练废了，就可能有,可能有可能。所以其实就变
1: 成两个赛道了嘛，就是健身博主和养生博主其实是两个类别，就是为了好看的身材或者是迅速的减肥，嗯、是你去走另外一条路，然后为了自己可以。活下去，然后你走的是活下去，就是你看上去镜头可能就是，也就是普通人的身材和样子和面容也没有那么就是完美无瑕，但是你就是为了好好活下去，可能也就变成以后养生的一条路
0: 径了。所以我现在就是，比如说像这种类型的时候，我觉得可能会影响到自己大生大死的一些问题的一些东西，甚至是有些日常生活当中你觉得可能对自己蛮重要的一些健康方面的东西，我不会单一的相信任何一个。博主的，就是或者是一个一个一个号的，所以我可能会去做一些小小的调研，我多看一些。当然，可能这个调研也不是那么准确，但我可能会你甚至都没有想过
1: 去打那个鲁什么泰什么针的
0: ，我有想过啊，但是问题是后来没申请到啊。就是好像现在不是断货嘛，一直。我有同事打过，我,我有申请，是他但是我、啊、不知道他通过
1: 什么渠道打到的。他打了半年，确实瘦了十几二十
0: 。但我后来听说有很严重的那个会有后遗症。就是当然我他表达
1: ，<我>但是当我这个是不权威，只是说嘛，是我身
0: 边碰到的那个例子。嗯、对，就是脱发，然后抑郁，嗯、然后恶心。对，有的有烧心啊，有那些这这个，我觉得如这些都还是听上去还蛮轻的，就还不是太严重的一些事但我发现你说损
1: 失掉的也是食欲啊，嗯、你像其实你损失，我们我们整天在群里面分享那种吃东西的快乐，就再也没有了
0: 。但嗯，有时候你小时候还会觉得厌食症很高级。<笑>这是另外一话了。我是觉得，我后来我还是挺挺庆幸啊。呃，郭敬明的那个阶段，后来我我挺庆幸，就是其实自己后来因为这个真太热门了，你就排不到嘛，抢不到，你不是那种抢先一步的那个人。又就是其实，呃，我觉得咱们不是明星，说实话。就大多数人，就对于身材没有那么极致的要求。你不是卡戴珊，对吧？你大盖奇就行。我们对，我觉得也不是说没有出镜的需求嘛。咱们其实大多数人还是可以靠一些简单的，稍微来说比较健康，比如说我们靠一些运动啊，嗯、或者靠一些简单节食，嗯、去达到自己的一些标准的和要求的。就就因为药这种东西啊，特别是新药这种东西、啊，就是一个是这样，一个是可能他短期内他接受他。普普及的人群样本量还不是那么大，它并不一定不是在存在于世界上百年老药，哦、对吧？那至少是你会觉得说啊，那百年之后你这个样本率够多，你就知道说这药到底会死多少人或者不会死多少人。你像几十
1: 年前的那些明星代言的什么什么,什么大印象减肥茶呀、啊，对,啊、对对对，那里面的成分今
0: 天回头看成分是有问题，凶得很。就是你当然是会让你瘦，但问题是其实对你健康是有非常大。等你到时候他妈肾坏了之后，嗯、你来也来不及了，嗯、而且谁会给你这事儿买单啊？所以我觉得我，我我我不批判说去打这个针的人。如果我觉得我有机会可以试试的话，我也去试试。但是我觉得我我肯定你在等数据，你在等数据上来之后来再判等,等那个药可以排到，但我其实也者是等谁，首先是等大
1: 批量的人群用过之后，你看看他的那个健康比例是多少。然后呢，嗯、是等一个什么博主把这个价格打下来，然后我们再去抢秒秒拍把它。国内好像
0: 不是很贵的，但是我觉得大家自己其实要相信自己还是有有这个毅力的。先靠自己，就是、先靠自己。对，而且而且，我觉得很大程度上，很多明星为什么他们可以，因为他们其他在营养上的一些辅助是足够他可能是有自己专门的营养师，对吧？对，或者他有人监督他的生活。他虽然可能工作看上去比你忙，但实际上他真的要付出的体力劳动未必有你多。就是集中那几天嘛，<别><对>他剩下日子就调养对。对，而且他上通告的那些东西，他。他消耗事儿其实没有你那么大，很多人都一手一脚给他做完、嗯、那比如说他可能他去赶通号，他都是有保姆车可以坐的，不像你他妈去上个班，你都要挤三趟地铁呢。这是两种概念，这不一样了。嗯、<做>人的消耗我的消耗是不太一样，所以我，我我刚回到我刚刚论点，就是说，咱们现在比如去查一个什么东西啊，或者去查一种，特别是健康啊、健身、养生这种东西，咱小某书啊或什么的，就是你多看一些不同人的观点，嗯、的案例好的、坏的都就辩证嘛，对吧？就是。嗯你看那种往死里鼓吹的，那你我觉得你可能要挺一挺。就是对你要稍微让自己呃冷静一下。你看一些就是有反面案例的，或者是稍微比较中肯一点的，你你久而久之你自己会有个判断出来的。就跟我们去面对谷歌，或者是呃我就不说百百度百度很烂的。那就说谷歌吧，你在谷歌上搜索出来的呃那些开源的那些资料。嗯，资料其实没有好坏的，嗯、那资但是资料的真伪需要你自己去判断，对不对？很多事情你自己是要有一个判断力的，嗯、而不是说你找几
1: 个你相信的那种信息来源，然后有些相关的一些新闻就去哪个上面看，或多参
0: 考和比较一下，对不对？就是你对对对，不要去我我
1: 愿意去财新的网站上看一下，虽然它是一个收费网站，嗯、但是它基本上一些新闻也会列出
0: 来、嗯。这个我也同意的，就是我前两天在跟我妈讨论那个，我在我在阻止她陷入跟我爸一样的、嗯。人间地狱的那个被骗的那个，因为我爸是属于那种可能被他被骗，他都不嘴上不认的那种人，他就是属于那种老头那我就不管他了、嗯。嗯、那我觉得我我我就说，其实我防止不了我妈沉迷于那个软件，那个软件真的很凶嘛，对吧？你也知道，你也你也无法逃脱那个软件。我只是说，我说<笑>我说你看归看吧，我说你相信的那些新闻啊，或者是那些东西，你还是要不就从电视台,台上看吧，对吧？嗯、虽然电视台也是郭新闻，也是会有选择的,的,的告诉你他的新闻，<度>但主主体来说电视。电视台播报出来的东西还是相对来说比较有公信力，要看哪家电视台了。我地方有些地
1: 方电视台也很也很乱来
0: 。那我讲肯定是，比如上海台啊，或者是央视啊这种，嗯嗯、我觉得相对来说你还是有一个信赖度在那里的，嗯、对吧？那肯定比起那个黑色小软件来说，肯定公信力要高很多吧，对吧？至少我觉得可以让它，这只是个小小的预防的一个措施嘛。这个真的，咱们都很容易被骗，别说比我我们爸妈这种，就太容易，<对>而且他们平时又没什么事儿。干就每天就在上就在,在上面粘着，轰炸里边。对啊，所以这一切是那个。所以我们刚讲了那么多，我讲一些最近开心的事儿、啊、吧。我其实最近看两个电影去电影院，就最、是、近、嗯、很好看，因为电影院没电影。我连那个迪卡布里奥那个电影我都没看，五月的那个，对，那叫啥来着？对，就是讲印第安裔的那个故事嘛。然后哦、呃，什么杀手对吧？花月杀手。对《对，花月杀手》，嗯《花月杀手》没看，但我看了
1: 杀、嗯《杀手》，然后《杀手》就是大卫芬奇的那个
0: ，对，在奈飞上上了嘛，那个电影就，你看了吗
1: ？我有一点，最近我也出现了很严重的状况，就是、嗯、看不进去。我内心我对这种作品，我必须要集中精力和时间来好好看，我不想亏待它。所以就是平常我看的剧都是被一些小剧，比如说那些多小爱情的，<小>此时此刻这种。单元爱情小、呃，就是一
0: 些其实你可以不用集中精力看的也行，也是那种
1: 零食剧，就是像吃零食一样，你也而且而且
0: 它是中文的，所以你其实你有时候不看画面，你听到它台词，你也知道在干嘛，对吧？不像有些对对对。很轻松，那个门
1: 槛就是几乎没有门槛嘛。嗯、然后你就让它这么放着就就可以了。然后像杀手这个，我就一直在在在等一个状态，但这个状态就是嗯，你说在等吧，其实你也在找借口，就是杀手我，觉得他这种电影太重了。对杀手我不
0: 剧透啊，但我挺失望的，因为我之前对他期待还是蛮高，因为至少之前说大卫芬奇嘛，对，第一是导演啊和主主角啊法鲨什么，就这些感觉配置什么都挺好，而且之前说在哪个戛纳、啊、什么的，反正就还首映之后反响也挺好，什么之类的、啊，我也不知道从哪看到新闻、嗯，但我看完之后就嗯嗯啊嗯好吧，就是我觉得就挺装逼的，但我觉得可能蛮适合一些爱看装逼剧的人，我觉得大概就这个样子。嗯那我就不讲，我讲了两部，就是可能大家目前只能在资源平台上看到一些电影吧。但最近在你没看那路人》吗？我看了两集吧，我觉得挺难看的。我不太喜欢这种题材。<笑>不
1: 是这种题材，我就觉得他们就是他们就为了那两个镜头，然后把其他多余的无聊的部分拍
0: 了一下。就为了一盘醋包了一顿饺子吗？对，对<吗>你说你为了这两个画
1: 面，你在。你在什么地方看不到呢？就是你何必为了一个电视剧来等这两个画
0: 面呢？而且我也没觉得这个有什么必要。就是很多时候你会觉得说这个剧的设计太足了，它的这个设计卖点就是为了卖给你，就卖腐，嗯、让你会觉得说它的它所谓后来它背后本身想要宣扬的这个统治平权啊或者什么的这些议题就被埋没掉了，就感觉你就是。打这个就是为了再把这个剧宣传出去。而且不
1: 是有一种说法吗？就是大家看到类似的剧集和电影的时候，就说这个剧本不会是 AI 写的吧？然后后面下面就有个评论说：“不要这样说，侮辱
0: 了 AI。是”是的，是的，<笑>这个剧我觉得它的出发点挺挺烂的。就像之前有人说有说那个摩菲派的那个杀人吃人魔的那个，嗯，奈、嗯、飞上不是那也是破纪录的那个电影。嗯他说那个出发点也挺烂的，后来我看我虽然觉得那个剧集还行，但是我后来想了想，的确他出发点是挺烂。就是是不是真的
1: 要去看《花园杀手》才行啊
0: ？他才是真的传统的电影的概念。但我看吹了，我就吸引不到我啊！我看我不想看啊！就我不想，我甚至都不想我，因为我看电影不要钱嘛，就是因为有那个月、嗯、呃月会会员，蹭蹭就也就也不是不要钱，就是很就很便宜的去看电影嘛，嗯、还可以去更好听，嗯、你看什么听都可以。但我就是不想看啊！我看了我这个他的吹了的，我看了好多次，就是他的预告片，我看了好多次，就我就不想看啊。我就觉得这个片子其实挺多那种好莱坞片的那种套路元素的。嗯，我我我不吃这套，我不想看这个我而且我最近的这个心境，我觉得我我不接受这个。我最近心境就是想看一些 B 级片了、啊，就所以我就、嗯嗯，我最近就去，对我最近就去，因为正好是万圣节嘛，对吧？最近，嗯，所以万圣节就会上很多鬼片和 B 级片嘛。所以，我最近就去看了一个，看两个电影吧。嗯，反倒是昨天看的电影更血腥，因为昨天其实已经过了万圣节，已经要感恩节了嘛。然后。嗯我先讲之前看的那个电影吧。之前看的那个电影呢，讲好像是一个游戏改编的，然后说的是一个小镇上有一个嗯、呃、废弃的一个餐厅吧，儿童餐厅。完了之后，里边有几个嗯电器公仔，就跟真人一样大的那种公仔。完了之后有兔子啊、狼啊什么的，但其实那些公仔呢，就半夜就会醒过来杀人的这个故事。然后其实那些公仔其实都是一些小孩灵魂被注入上去，就有个大大的大大的坏的 boss， 然后把那些小孩残忍杀害之后，把他跟那些机器结合在一起，最后男主角就出现，把这个这些灵魂给释放了。他有些虐杀的镜头，但其实好、呃、口碑还挺不错，因为他是游戏改编，所以很多人是游戏情怀的。但我看了就还好，就是因为他不是太血腥。然后主演是那个以,以老版的那个那个叫什么，跟大表姐演的那个、啊、那种大逃杀那电影叫什么来着？最近不是上了一部新的吗？《饥饿游,游,游戏》。《饥饿游戏》对，《饥饿游戏》老版的那个男主角。嗯就是跟那个大表姐是呃官配的那个角色，那个矮矮那个男生，嗯、对，然后他演了一个废柴，完了之后就晚上就去当保安，完了就这个、这个故事，我觉得这还行，这但我是没有看那个预告片，我去看了，但是就我觉得算是不过不失吧一个。那个电影叫《玩具熊的午夜惊魂》。没错，对，就是那部电影。我们现在也变成
1: 抖抖音电影了，<笑>就是前面说了一堆，然后大家说叫什么叫什么叫什么叫什么。<笑>你再给大家说一下，呃，玩具熊的午夜惊魂五是数字的五，嗯
0: ，那这部片子五分我可以给到两点七分、两点八分的样子，
1: 豆瓣是五点一，我们好像又重新做回了开头的那种。<笑>
0: 六万烂片推荐节目，对对对，所以这个片子我就可以去看一下。另外，我觉得昨天看的片子已经过了万圣节，反而还上了一部很凶险的片子。为什么我要跟他跟那个今年上映的《电锯惊魂》做类比呢？是因为《电锯惊魂》今年的那个版，如果大家看过的话，其实今年那个版是血腥程度加倍的。它故事
1: 线是结合在第一部和二三部
0: 之间。嗯而且他又把数据拉出来，因为数据其实已经死了好多次了，对吧？他又把数据拉出来，嗯、就是想要卖点。关键是那个老头就是很有卖点嘛，那个老头出来你就觉得他会对啊对，因为他就是这个片子的灵魂嘛。<作>另外来说，嗯、他这部片的确七八九那几部来说，血腥的程度更加直给。就以前有很多镜头会避掉嘛，嗯、因为他会觉得说，虽然他是个 B 级片，但他不会让你看非常真切的那个直接镜就今年甚至有那个肠子在天空中甩那种镜头嘛。所以，我我觉得今年 B 级片导演都很爱肠子，就人类的大肠，大家都很喜欢，所以今年都很多都用到这些桥段。那我其实觉得那个片子过瘾，就是因为作为 B 级片的爱好者来说，他今年还是血浆挺多的一个片子，包括说什么，呃，把自己把腿割开来，什么在里边撩骨髓啊，什么这种恶心的剧情，或者给自己大脑开颅这种。嗯、听。
1: 黑水公园在聊这部电影里面，他们还学到了一些就是为人处事的生活小道理。有了有
0: 了，那个《电子惊魂》不都是想要宣扬一些就是你要做人做人要道德嘛？要
1: 没有没有，他们的那个就是在你们总结出了人生三大误会，就是就是结合我们前面就是说大家认、嗯
0: 、认为自己可
1: 以大杀四方的那种人生，其实是会起到一些提醒作用的。那三大就是误会就是我比你精，對我能反杀，嗯，我是例外。对对对对，放到自己生活或职场上的时候，也要注意，就是说你并不是这个公司或者你并不是这个社会最精明的人，就是一定会有就是在算计你的那些家伙，然后你也不一定是例外，你就是大批量就是被割韭菜的那一部分
0: 。嗯，对的，所以这呃《电锯惊魂》我当时是推荐大家看的。那的的的昨天在等，昨天看的电影是什么？我看了一部，嗯、它叫做《感恩节》你，你去搜一下有没有这个名字，应该中文名字叫《感恩节》。他的主演呢，<有>是以前跟在《格雷医生》里演《格雷医生》最早的光配那个那个大帅哥的那位医生，就年纪比较长的那个医生，哦、你应该有印象吧？帕、嗯、特里克、啊，对，帕特里对，他还一度被评为是地球上最性感的男人之一呢之类的。反正就是他，嗯、看到他脸的话，大家肯定都知道他是谁。完了之后，嗯、这那这个片子有这一个卡，其他都是一些<笑>随便什么。素人这个片我也是莫名其妙去看的，然后这个片特别好笑，它其实不是万圣节，大家都知道万圣节是那个鬼节嘛，对吧？嗯,嗯，嗯、但在美国感恩节是黑五嘛，它讲的就是的那种，一个是家庭，家庭一个是黑五，就是美国的双十一嘛，嗯嗯嗯嗯对不对？大家应该都有这个印
1: 象。老友记每一季它最重要的一个集数的故事，就专门来写感恩节这一摩登家庭也是，
0: 摩登家庭是万圣节和感恩节、圣诞节基本上都会、嗯、都会写一集故事，因为对他们来说感恩节也是属于说全家要。住在一起吃饭的、那个，反正都是跟火鸡是有点关系的。<对>我我觉得好像感恩节要吃火鸡，圣诞节要吃火火鸡，很惨吧，反这都是。嗯，那。这个故事我觉得很好笑的一点是，因为大家都知道黑五，大家以前也看过一些，比如说短视频上或者一些网站上传过来的北美传过来一些视频，就会看到很多很疯狂的美国人，感觉没有咱们某东，或者是咱们没有某某某猫。那个视频都都是那种冲进商场的那个，对，就是都只能去线下冲进商场去那个百思买，就咱们、嗯、没有冲过吗没有？当然没有，疯了嘛！我我我排过队，<笑>但没有冲过。就是我以前我以前刚到北美的时候有排过队，就是那些比如大牌打折的时候。但就是你在黑五的时候买过什么便宜货吗？有很多，有很多。的确有买过，就是也会在就相应的，但我会在官网上下单了。比如说我我跟你说，观众现在啊，听众现在在大家评论说
1: ，你说的那个电影到底
0: 在讲什么？就能够回到那个电影。好了来了，我就我已经把前提讲清楚，大家应该看过这个冲进去，你已经给大家那个把这底透了，大家就会冲进那个商场吧，比如说来冲进那个那个叫什么沃尔玛对吧？或者是冲进那个咱们那个这种这种大百货商店，就门口就冲进去。这个电影的开篇呢，就是一堆人冲进去之后呢，就冲的太凶了，就很多人被踩死啊。会被、oh. 被。会砸碎的玻璃割了喉啊，然后有人甚至给那个购物车把头皮给扯下来。这个、嗯、这个我就不算剧透啊，反正就是你你也很喜欢看，如果喜欢 B 级片的话，会很喜欢看这些桥段，就很扯的一些镜头。就是明明其实冲进去也不会那么严重嘛，他冲进去就就死了，一批人。然后这是第一年，嗯嗯、第二年之后，其中的有一个受害者的一个怎么着的关联人士就出来复仇了，把前一把前一年那个抢到那些便宜打折的商品又害到。别人那些人就一一的谋杀了，这这这是这个故事的这个主线、哎、一般恐怖片没有那个故事都
1: 不值得一听，因为他就是要看那个画面
0: 和死亡的设计。<笑>对，这个片子血浆程度比那个我前面讲的《电锯惊魂十》有过之而无不及
1: 。我在豆瓣上看到截图是没有，基本上没有流血，就是大家可能会以为它是一个天哪，你以为这是一个非常
0: 平素的片，<对>因为当当时也没有大规模什么宣传，但。我昨天看很欢乐，就作为电影人，大家都在欢呼，<笑>哇！就是你会发现说，因为很多桥段就是很扯，嗯、因为它它它有点好笑，它是那种好笑的恐怖片，好好笑的惊悚片。虽然有很多那种被扯烂的镜头啊，或肠子乱飞的镜头，但是就很好笑，就你会觉得说这是不太可能发生，的，但是它又发生了。和死神
1: 来了有
0: 区别吗？有点像，有点类似的元素，但它又没有死神来了那么诙谐，就是是好笑的血浆片，嗯、而且它血浆给的是足够的。嗯甚至是你会看到，呃，有大妈脸贴在那个冰柜的上面。那你知道贴上去，你又想把它扯下来的话，你那脸皮就会被撕掉，对不对？就有这种镜头，哦、它会直接给，但是<笑>但也不是很恶心，不是很非不是非常恶心，啊、哦，就是对抗之后你情绪上会起到一点发泄的作用。对，因为我最近就在追求想要看这种 B 级片，嗯、因为最近放松的，对，压了一肚子火，你知道，就是就很。就很不爽，感觉很多事儿就让你觉得很不爽，嗯、就你需要有个出口。然后我觉得 B G 片可能就是一个很好的出口，你又不能说你真的去就是揍谁，对吧？就你不能去做那些呃，就是所谓的传统的面恶毒的发泄的那些事情，你不你不会想要去做那些事情，但只是说你需要对，就好像去打游戏，你去游戏里疯狂杀人，可能也是一样的概念。那我觉得 B G 片是给了一个很好的出口，对，给我们那些内心阴暗的人一个。方向吧
1: 。我最近在看的一个美剧是苹果出的，相对小众，就是已经出到第四季了，叫《为全人类》。苹果，没看。它其实它的创作的主要方式就是，假如历史是这样，然后这个世界会变成什么样子？因为他第一季讲的就是讲苏联嗯，比美国率先登上了月球，嗯、就是以这个前提，就是说，当时美国如果知道这个新闻之后会采取什么样的行动，当时的一些每个。是每个职位的人他们会做出什么样的选择？是，然后第二季第他到第四季的时候，基本上已经讲到千禧年了。嗯，他讲千禧年就在九几年的时候就已经有了女总女女总统了。那个时候就开始有一些 GPT 的评权的一些动作。他就是说，但是我我也没有认真看。我最喜欢看的就是每一季的第一集，他就会打破很多历史的节点和前提。就是说，如果那一年发生了这个事情，他和他离婚了，然后那个总统当选了，那个他只是另。原来是总统的人变成副副总统了，然后这个世界和这个政策会变成什么样子？然后他的创作的出发点是比较正面和光明的，嗯，就是他打造了一个，就是如果这个世界会这样，他会变得更好一点他不是说很完美，他会说会往那个好的方向就偏移了一点。所以大家在看这个剧的时候是有一些正能量在身上的。嗯、所以他的名字叫为全人类嘛。嗯
0: ，这个这个其实是一个、嗯。因为因为苹果投资的电影相对来说都比较嗯真善美的吧？因为这是苹果的一个，对个它有它的一些
1: 宣那个宣传重点。嗯
0: 、对，然后看的时候会开心一些。对，但让你让我想起来，就以前我看过一个剧啊，现在已经是查无此剧了那个状态。嗯、就 year years and years， 嗯，岁岁年年还是什么，反正就一个英剧吧，里面有小狼演的。嗯、然后完了之后，嗯，这个剧其实是蛮消极的一个剧，就是它其实讲说。它也是一个，就是重塑未来和重重塑当下的一个、嗯、一个细说了，<起>但相对悲
1: 观和刻薄一点
0: 。嗯，但它其实对当下的反馈，其实今天来看啊，好像很多预言都成真了，所以你就会觉得啊、哦，但这个剧现在、嗯这个、已经是404了，所以就是有以<笑>大家有缘分再找到吧。
1: 对，可以去看一看。我觉得这个、哎，因为无独有偶啊，日本也拍过这个题材。因为今年你看的日剧也不多嘛，重启、嗯、人生算一个。重启人生，他的那个编剧笨蛋节奏，在二零一六年的时候，他做了一个剧、嗯、叫《阴差阳错》的女演员们，嗯，他就请一些就在日本，就是算当红或者当红过的女演员，比如说广末凉子啊，嗯，井川遥、齐藤由贵这些人，他们就演，就是说，如果在一个人生的时间节,节点，他们就演用自己的本名在演，比如说广末凉子就演广末凉子，对，但是他们在时间节点没有走上女演员这条路，他们可能被其他的演、嗯、对。带走了，他们就走了另外一条人生，就是变成一个，就是这、嗯、这个社会上各种各样的工作都去干，然后去演一个什么样的人生。金星演员就是演一个自己重启，可能重启自己人生之后，然后去做了另外一件事情。这个这个作品是一六年，我觉得它也启迪了笨蛋节奏，可能在今年可能写出了重启人生
0: 。嗯
1: ，所以这个大家就可以看一下这个世界，如果有可能会变成什么样子，因为大家也会想嘛，就很多，比如说当年你留在上海，对，今年的你可能会会是一个什么样子，或者是你就是去了其他的国家。就你的人生会发生什么样的变化？是另外一个节点
0: 的世界发生的事情。但这个剧这种类型的剧情呢，好处和坏处都在于说它不会发生。就有时候你又期待它会发生，但有时候你又其实是害怕它会发生。所以它讲的是另一种可能性
1: 。<对>因为漫威去年就是漫威最近出的作品，就大部分都分的很低嘛，但是它有个动画作品分很高。假如，嗯，假如，嗯、呃，就是假如，就是说可能美国队长是女孩或者是，假如那个就是那人工智能统治了那个世界，它有一集是讲这个嘛？脑洞更开，就和我们看到那个漫威主线剧情是完全不一样的。大家看到了另外一些可能性，就是哎，那样那个故事也有它精彩的一面。嗯，想一想，这也是每个人的生活嘛。如果假如你当时做了一个什么选择，选择他做了男朋友，然后你活到今天
0: ，我觉得剧集和或者或者影视剧作品，或者是甚至是书本啊，就是这些东西的好处是可以让我们在。一个短暂的时间和空间内，就是、嗯、跳到另外一跳到跳脱出去。对，就你不管学学没学到什么新的东西吧，就是或者是，嗯、但但你至少可以体验别人的人生，然后你可以从暂时的、目前的自己的困境当中被解脱出去一阵子。我觉得这至少是这些好的东西的一些。对但这个需要你
1: ，你,你就是泡在里边，沉浸在这个世界里面，你才能感受到它的魅力。如果是短视频，三分钟就把小帅小美的故事给你讲完了之后，嗯、那个世界你都还没有进去，你就跳出来要刷下一个视频
0: 了。对啊，但而且我们现在很多时候你看剧的时候，你都停止不了刷手机，对吧？所以希望我们有机会
1: 进入的更完整、更全面、更值得的一些世界。嗯，而不是看完
0: 就忘的时间，同时来说，就是还是要小心小心人工智能啊！今天那个店
1: <笑>变得特别，老人家就是对新生事物是抱有一种悲观警
0: 惕，甚至是要消灭对方的态度。有一点吧，有一点吧。嗯。嗯嗯但我昨天很开心，是昨天我穿了一件新的夹克出门，嗯、那反正也很便宜的一件夹克，啊、但就是就是一件新的夹，我也觉得它蛮特别的。然后我就在骑自行车嘛，嗯、就我去城的时候有有一个。老先生在街上，我停红绿灯的时候等的时候，那个老先生就大声的跟我说：“嗯、哎，你这个夹克很好看啊、哦！”他跟我说罗里巴说了几句。因为我戴着耳机嘛，所以我听到他在说我的时候，嗯、我还在专门把耳机拿下来再跟他聊了聊。因为我平时耳机就可能是防噪的嘛，所以你是不知道他在说。你。嗯、然后当当他当我听说他听到他在说这件夹克好看的时候，他专门夸奖说还是挺开心的嘛。无独有偶呢，我回城的时候也在骑自行车，然后骑了一半的时候，就有一个老阿姨就骑自行车追上来，他就跟我说。他就说我：“我我特地。”追上你哦、啊，就是为了我还骑的是电动自行车啊。那个老阿姨就,就拼了命追，然后<笑>我我追上来想要告诉你说，这件夹克太好看了。然后他说是，他用了一个词是 fabulous， 就是一个我无与伦比的那种那个形容词吧，反正就非常好，嗯、就那个词很重。你那你听完当然就挺开心的。然后事后我就在骑自行车，很开心的在骑桥啊，然后回家。然后我就想要说，哎，以前说你衣服好看人都是一些年轻人，怎么现在是什么老老来乐吗？是都夸你衣服好看都是些老年人？嗯、难道这件夹克重？是况就是年轻
1: 人，他的注意力是被手机或者他的降噪耳机给带走了。哦嗯、他们在看路上真实的事物的经。你蛮有善的。
0: 我我我的理解是，可能我现在穿的服饰的造型更适合老年人吧。我马上就去那个杭州去做老年模特了。可能的我
1: 的理解就是，现在真正愿意放下电子产品，就是就或者眼睛他没有办法长时间盯着屏幕的人，嗯、老年人他会看到真实世界的快乐和美丽。
0: 你反正你过两天就看到我在直播了，带货<笑>啊，卖那个啊，那呃秋裤了，那个
1: <笑>上链接，行行行，然后我们就是从那个音频走向直播世界吧。嗯，天呐，好的，不会
0: 的。好，那今天要不就这样吧。祝大家冬天快乐，健康，嗯、健康很重要。大家也还有什么？就接下来有什么节日吗？嗯,嗯圣,诞圣诞节，圣诞节，圣诞节就后就元旦了嘛。了你有想过万圣节要办一个什么主题吗
1: ？被上海的那个文化。影响之后已经过掉了，就是说，现在大家在计划明
0: 年的设备了啊？还能办吗？今年争议有点大，有一些选题吧，还是有一些范围可以选的。我觉得挺好的，我看到那个新闻之后，我觉得挺好，因为据说是没有组织的嘛，嗯、我觉得这个就很棒，嗯、就大家。我觉得他的脑袋脑洞开得挺大的，我觉得挺有趣的。我包括我在纽约这头也会看到很多脑洞挺大的那种装扮，但是也有很多不动脑子。就是我在街上看到几百个 can， 我讲说嗯,嗯，要有那么多 can 吗？大家都是 can 啊、哦，就是大家就是给自己给他装扮成那个 Ryan Gosling 在那个沙滩旁边那个荧光的那一身造型，嗯、你知道那种荧光粉和荧光绿的那身打扮。所以我觉得我看到上海那个万圣节气氛，我觉得还是拓展思路
1: 了啊，不是挺好。我们这边选题，我这边投接受到投标最高的是裘千尺罗、嗯、兰演的那版。
0: 就吐那个钉子，他找合钉的那个
1: 吗？对啊，你在路上还可以吐口水袭击别人。嗯，<笑>但今年真的很多，我觉
0: 得创意都蛮好的。我的对啊，今年就是安陵容不是出来第二次了吗？还有浙英。那以前的那个安陵容是滑板，今年是那个子是吧。去年是滑滑滑冰，啊、华华是坐在那个
1: 他坐在一个推车上，然后旁边还有一个就是被泡发了的宝娟还是之类的，<笑>然后主角演。安陵容的这个还在微
0: 博上和他互动了，就是引起这个讨论，就就大家注意到了、嗯。对，我觉得大家都挺用心的。我看大家这个装扮，虽然有很多五毛装扮，但是也有很多就是蛮用心的那种妆。嗯
1: 、我觉得、嗯、还有一个对被传的最多的是我们今天开场提到的，就是乙方。嗯嗯就是那个演乙方的人，<对>虽然他的装扮也不是很很豪华，但他就觉得被乙方的那个造型和他的黑眼圈深深共情了
0: 。因为上海品牌多，所以乙方就多嘛。上海有很多这种创意公司做乙方，嗯嗯、都祝大家祝大家乙方日子更好过一点。哎，我在这里要下一个那个 callback， 就是那位甲方说下周一。给我打一半钱，然后月底再给我打一半钱，对吧？我前面已经好像已经说过了，嗯、我们就拭目以待，嗯、看一看吧。到时候下次录节目的时候，看看有没有，<闻>大家可以在、那个、新闻追踪啊，可以在那个我们评论区开个盘，个好不好？我变成一个电视剧的播客了，就大家还要追
1: 剧，就是除了了解一些最新美剧之外，还要看那个一无所知好色
0: 最新的情节进展。是。哦，就等待明年新新年吧，然后一切都往更好的方向、嗯、那个发展嘛。感觉最近不是刚,刚也开完了 a p e、PE、c 吗？然后大家整个势头相对、啊、好日子快来吧，看上去都还蛮好,好吧对吧？蛮积极的很多新闻。甲方该付钱就好好付钱吧，好吗？就给把欠我的和欠听众朋友们的钱就给出来，好吧<笑>、啊？行，那、啊、你们公司以前也是乙方呀，对吧？算是啊，你们也做甲方，你们都做，对，都有都有。嗯，你不会欠别人钱吧？快付给别人。应该也有，我知道。<笑>好的，那今天就这样吧。我是威力，<笑>我是张拜拜，下次再见，拜拜。